0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, dem ihr seid und wünsche euch erstmal frohe Ostern. Heute haben wir die Folge Nummer 52 mit Marc Traut, deutscher Powlifter, der jetzt erst bei der äh, BVDK-DM den zweiten Platz gemacht hat, bis 93 Kilo. Also sehr starker Junge und er ist auch der Typ hinter den Aussagen, Sumo ist Cheating und nur schlechte Powlifter sind fett. Und es geht darum, wie er mit Powlifting angefangen hat oder überhaupt mit Training angefangen hat, was er davor noch gemacht hat, wie er mittlerweile über Training und äh, alles, was dazugehört, denkt und vor allem auch so Sachen wie Baustelle mit Krafttraining kombinieren, gay for pay angebote die ihr bekommt und viele andere Sachen, die wir von den Zuhörern auch als Fragen bekommen haben. Äh, der Marc war einen ganzen Tag bei mir, wir haben zuerst eine Folge Nett und Falsch mit Pascal zu zusammen aufgenommen, die glaube ich auch heute rauskommt, dann waren wir Döner essen, dann haben wir den Podcast hier aufgenommen, zwei Stunden und danach waren wir noch trainieren. Ja Und der Typ ist so stark, dass er alle Bumperplates, die auf die kreuzstange gepasst haben, draufgepackt hat und damit immer noch irgendwie über 10 Meter locker gemacht hat. Also richtig krasser Typ. Lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören, was er zu sagen hat. Und in dem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Die Reaktionen sind gut. Das heißt... Ich poste und dann kommen halt viele Views, viele Likes und viele ähm, Stories, dass die Leute halt das anhören und so. Mm. Das ist schon gut, obwohl ich immer vergesse zu sagen, dass die das machen sollen. <lacht> Auch so Reviews und Teilen und so ein Zeug. Ja, aber
1: das Witzige ist ja, ich finde, wenn man den Leuten sagt, sie sollen irgendwas machen, dann machen sie das ja noch viel weniger gern. Also bei uns in der Gruppe ist es immer so, wenn einer <lacht> zum Beispiel irgendeine Proteinregel hat und der hätte den gerne als Geschenk. So und man überlegt sich, bevor er das ausgesprochen hat, schenke ich ihm das oder nicht? Und aber sobald er das ausgesprochen hat, ist das eigene Ego im Weg. So, ja, ja. weil man es gesagt bekommen man man soll ihm das schenken und dann macht man es nicht so und je öfter er das sagt desto weniger gern macht man es von sich aus
0: ja also ich kenne auch nur wenige Podcasts die das irgendwie gut machen und zwar dann so so als wie so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl so weißt du als oder als Bewegung mhm. so ja macht da mit weißt und unterstützt es so ja. es geht nicht darum nur äh, hier, hilft mir und push den Podcast sondern mhm. seid halt ein Teil davon und so und äh, ja ist natürlich schwer zu machen äh, schwer hinzukriegen ich glaube, also Crossfit ist zum Beispiel, die haben es ja richtig <lacht> ja. gut gemacht. Ja. Weil die Leute, die machen ja nicht Crossfit, sondern die sind Crossfit und leben Crossfit und so. Ich will und weder Crossfit sein, noch will ich es machen. gell? Ja, jedem das Seine so, aber Der. da muss ich halt theoretisch Powerlifting und viele andere Sportler und etwas abschneiden von denen. Das mhm. haben die richtig krass gemacht.
1: Wobei ich sagen muss, die Entwicklung gerade eigentlich schon enorm in die Richtung. Also jetzt, früher hat es ja nur Pascal gemacht auf Social Media. Ja. Jetzt mittlerweile ja auch äh, Sonja Gottkaufs. Ja. Okay. So die ganze Jolie, ja. So alle sind ja dann mittlerweile schon ein recht ansehen. Ja, auf jeden Fall Followerschaft.
0: Ja, ja, ja. Und auch so, dass das halt auch generell so attraktiver ist für neue Leute, mhm. wenn sie die dann sehen, dass dann nicht irgendwie so ein 150 Kilo okay. Fettsack einfach mal so gesagt ja, ja. da vorne steht und äh, hier so Gewichte, die man gar nicht mehr irgendwie richtig einschätzen kann, wie ist ja. es jetzt schwer oder nicht, sondern halt eben so Leute wie du und ich oder halt normale Mädels auch. Ja, ja, eben. Auch die ganzen
1: Mädels, so also momentan jetzt, ich glaube, ich weiß nicht genau die Reichweite, aber bestimmt verzehnfacht die letzten zwei Jahre.
0: Mhm. Ja, ist schon echt ganz krass. Ja. ja, merkst du auch auf den Wettkämpfen. Hm. Also, die DM schien ja echt krass zu sein mit der Stimmung im Verhältnis zu sonst immer. Ja, war auch. Mir hat
1: einer beim Pascal drunter geschrieben und das Video, dass das ist, weil die Leute ihn supporten wollen, aber das war jetzt. Ja, auch am Vortag schon so. Ja, ja. Also die Leute waren zwar auch wegen Pascal da, für Pascal, aber die sind dann natürlich einen Tag vorher angereist und eventuell nicht nur wegen ihm. Mhm. so Und die ganzen Mädels, die gestartet sind, die haben genauso Support gekriegt auch wie er. Ja. Und es war krass. Also richtig kennen sie auch gehabt.
0: Ja. Also so. wie war es im Vergleich zum Insanity 2018?
1: Ja, also Insanity war nochmal von der Lautstärke krasser. Ja. So, und weil die Leute halt noch kompakter da waren, mhm
0: ja aber ich halt sage mal vor dir, das ist schon ja, krass so.
1: aber ich sag mal dieses Bühnenbild mhm. das jetzt dieses Jahr im BVDK aufgebaut wurde war halt schon auch krass also da war ja halt alles dunkel nur
0: die Bühne war beleuchtet gell? genau das war einfach das war schon cool
1: man wurde zwar als Athlet schon fast geblendet ein bisschen mhm. aber das hat mich nicht mal gestört also ich fand das richtig geil weil du einfach wieder so auf eine auf ne Bühne gelaufen bist und so alles war auf dich gerichtet
0: ja. ich habe den Livestream angeschaut mit den 93ern also bei euch und ähm, das habe ich im Podcast mit der Julie auch schon gesagt die Musik die war halt echt eine Katastrophe. Da liefen fünf Lieder irgendwie dreimal hintereinander so. Ja. Da dann teilweise irgendwie, ach, ich habe das eine die ganze Zeit immer noch im Kopf, das war so nervig, aber halt so <lacht> überhaupt nicht pushend, einfach so komisch. Und es waren immer so komische Remixes auch so. Ja, manchmal. Und äh, ja, gut, ich meine beim Wettkampf, da hörst du auch nicht mehr so viel und so, wenn die Leute laut sind und sowas, aber das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen scheiße oder?
1: Ja, ich sag mal, wenn du selber ähm, teilnimmst, dann kriegst du die Musik eh nicht mit. Also ich habe glaube ich, bei einem Hebeversuch habe ich die Musik noch noch im Ohr so ein bisschen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Da habe ich die dann aktiv mitbekommen, aber bei allen anderen Versuchen ist man eh so im Fokus drin, dass man weder die Musik wahrnimmt, noch sonst irgendwas anderes. Ja. Also bei den, ich habe ein Bild noch ähm, von Dedication Sports. Da stehe ich vor meinem Deadlift und schaue so in die Menge, weil ich einfach mal schauen wollte, also einfach mal auf mich wirken lassen wollte, wie die Menge so ist, aber ich habe es gar nicht realisiert so. Also ich mhm. stehe da zwar und man sieht es auf dem Bild, aber ich habe nicht wirklich mitgekriegt, wie es ist. Also ich habe nichts gesehen, so im Nachhinein. Aber ich habe das Bild gesehen und dachte, okay, stimmt, da war ja irgendwas. So, ich glaube, mein <lacht> zweiter
0: Hebelversuch war das. Ja. Bei den 300. Ja, ist schon geil, das macht dann schon Bock auch. Und mhm. dann äh, gleich mal wieder mehr Spaß, äh, mehr Bock aufs Training, macht dann mehr Spaß dann wieder für die nächsten Male zum Trainieren, wenn du so merkst, okay, ich weiß auch, wofür ich es mache. Ja. Ähm, das ist auch immer so dieses warum ich den Leuten auch sage, so macht mal einen Wettkampf, so früh wie es geht eigentlich. Also mhm. dieses, ich bin noch nicht stark genug für einen Wettkampf, total beschissen, weil mhm. du lernst erstmal bei dem ersten Wettkampf dann sowieso nochmal voll viel dazu, was du beim nächsten Wettkampf dann für dich nutzen kannst. Mhm. Rein von der Erfahrung her, wie das da abläuft, wie du dich fühlst und so weiter. Und einfach auch die Motivation, die du da generierst. Also das ist halt viel geiler, als einfach nur zu trainieren, wenn du nicht weißt, wie das dann überhaupt ist.
1: Ja, ich sag mal, es kommt halt immer auch aufs Studio drauf an. Also bei manchen Studios ist ja schon so eine, so ein Zusammenhalt da, sage ich mal, dass man sich gegenseitig supportet, aber viele trainieren auch ganz alleine und wenn du da nicht mal einen Freundeskreis hast, den, der dich supportet, dann hast du ja eigentlich niemanden so deine Eltern schauen noch ein bisschen komisch auf dich runter also denken was macht der da und das war bei meinen Eltern halt auch nicht anders also mein mhm. Dad hat bis zu meinem ersten Wettkampf wo ich dann Junioren deutscher Meister geworden bin 2017 hat auch immer gesagt äh, Junge hör auf mit dem Sport du machst dich kaputt ja Klassiker <lacht> so, aber <lacht> ich meine er hat ja auch irgendwo recht ja. so ich bin halt alle sechs Wochen verletzt gewesen und er hat mich halt immer nur angeschaut und gerade gesagt als ich in deinem Alter war hatte ich halt nie was mhm. so aber er hat halt auch nur Kreisliga Fußball gespielt ja. so und wenn du halt dann irgendwo weil er hat auch nicht verstanden bin ich jetzt stark oder nicht Du hast es halt gar nicht einschätzen können, weil ich habe halt immer ein bisschen was von meinen Gewichten erzählt. Und, aber Leute, die halt gar nicht trainieren, haben ja keine Relation. Wenn ich dem gesagt habe, ich habe 180 auf 10 gebeugt, ja gut, das waren jetzt halt 180 auf 10, aber was, was soll das sein? <lacht> so, ich, ich weiß nicht, wie viel das ist.
0: Ja, äh, klar, das ist oft so. Ähm, mach du, erklär doch mal kurz so, wie du zum Pauli Fink gekommen bist. Ähm, oder fang vielleicht mal die komplette, ganz am Anfang mit der sportlichen Karriere. Weil wir waren ja vorhin jetzt noch essen und haben dann schon so ein bisschen äh, gequatscht gehabt darüber, wie äh, was wir früher als Kinder für Blödsinn gemacht haben und was halt eben auch dieses ganze körperliche und sportliche schon, äh, was wir da schon gemacht haben. Und da hast du ja gemeint, dass du an sich wahrscheinlich so einen Vorteil hast, weil du halt schon immer irgendwie körperlich auch ein bisschen gearbeitet hast ja. und deswegen einfach auch schon mal Kraft hattest, was halt viele Stadtkinder oder halt Leute, die sowas halt dann nicht machen, einfach nicht gehabt haben. Ja, also wie die
1: alle, die mir auf Instagram folgen, immer sehen, dass ich ja echt komplett ländlich wohne. Also ich baue auch gerade, für alle die es wissen wollen, einen Stall um zu drei Wohneinheiten, was auch mein aktueller Job ist soweit. Und wir haben damit 2015 aufgehört, also mit der Landwirtschaft. Aber ich habe bis dahin halt, bis ich 15 halb war oder so, eigentlich immer körperlich gearbeitet. So und wenn man halt den ganzen Tag körperlich arbeitet oder einen halben Tag, weil die andere Hälfte ist schon in der Schule, hat man halt immer gleich mal so eine Basis sag ich mal, von der man aus leicht starten kann. Und ja wenn ich als ich damals ins Studio gegangen bin, wobei ich fange noch ein bisschen weiter vorne an, ich war, als ich 15, 16 war, bis, bis dahin habe ich mir, glaube ich, viermal einen Fuß gebrochen und bei jedem Mal, wo ich mir meinen Fuß gebrochen habe, <lacht> weil da haben wir auch drüber gesprochen, dass ich halt ein risikoreiches Kind war und halt es auch immer noch bin, <lacht> nur kein Kind mehr. Und durch das Füßebrechen, sage ich mal, habe ich jedes Mal ein bisschen zugenommen. So, weil man ist halt für sechs bis acht Wochen quasi bewegungsunfähig oder zumindest kann man sich nicht wirklich äh, sportlich betätigen. Und ich habe das auch bis dahin eigentlich nie gemacht. Und so mit 16 bin ich dann nochmal ein Stückchen gewachsen und war aber immer noch so ein bisschen dick. Und ich habe mir damals gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie was ändern, weil ich, ich war es einfach leid. so Ich war jetzt nie so ein richtiger Außenseiter in der Schule, auch nicht aber ich war auch nie jemand, auf den die Leute extra geschaut haben, sage ich mal. Ich war halt immer so ein ganz normaler 0815-Teenager. Und das war ich einfach leid. Dann habe ich mir gesagt, okay, irgendwas muss ich machen. Und ich habe davor schon zwei, dreimal versucht, einfach abzunehmen. Aber ich habe halt auch nicht gewusst, wie. So, man, man isst halt ein bisschen weniger. weil weiß, es hängt schon irgendwie mit Essen zusammen. Aber man hat jetzt keinen Plan. So, Ich habe damals nicht gewusst, okay, Kaloriendefizit. Was für Lebensmittel kann ich essen? Was für Sport muss ich machen? Und ich habe dann einfach angefangen, immer joggen zu gehen. Also ich habe mir einen Tag gesetzt, ich habe gesagt, ich fange jetzt an und bin dann einfach losgelaufen quasi. Also nicht viel, zweieinhalb Kilometer, aber das halt dafür ein komplettes Jahr lang. Jeden Tag? Jeden Tag. Also ich habe vorhin schon erzählt und das war eigentlich so, ich habe angefangen, die Runde habe ich dann mal nachgemessen, das waren so um die zweieinhalb Kilometer, glaube ich. Und bei mir war das Problem, dass ich mental nicht bereit war, wenn ich mal aufgehört habe, wieder neu einzusteigen. So, Also ich habe gewusst, ich muss das komplett durchziehen oder ich brich es eh wieder ab. Und da habe ich gesagt, okay, entweder ganz oder gar nicht. Und dann bin ich jeden Tag laufen gegangen. Und da war mir auch egal, ob es geregnet hat, ob es geschneit hat, ob es Minusgrade hatte, ob es 43 Grad hatte und ich tagsüber gelaufen bin. Und ich habe dazu auch nichts gebraucht. Ähm, anfangs bin ich in Straßenschuhen gelaufen und Jeanshose, also wenn es kalt war. <lacht> und im Winter damit Stahlkappenschuhe. War mir völlig egal, auch ob ich äh, erkältet war, ob ich, ich bin sogar mit Fieber gelaufen. Also es waren nicht meine besten Ideen, die ich damals hatte, aber ich habe es halt komplett durchgezogen. Ein Jahr, jeden Tag laufen.
0: Und wie hast du abgenommen gehabt?
1: <lacht> abgenommen habe ich, glaube ich, gar nichts. <lacht> also, ja, aber man kann es halt auch nicht erwarten. weil Ich bin halt nur zweieinhalb Kilometer gelaufen. Was habe ich da an Kalorien verbraucht? Wahrscheinlich 150, wenn überhaupt. Hm so Und durch das Laufen hat man ja wieder ein bisschen mehr Appetit. Das heißt, ich habe im Endeffekt gar nichts abgenommen. Aber das Einzige, was ich dadurch gelernt habe, war mentale Stärke. Mhm. Also das Abnehmen war da gar nicht so der Sinn dahinter, zu dem ich ja eh zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen gewachsen bin. Also ich sah dann schon schlanker aus, aber Gewicht habe ich eigentlich immer permanent aufgebaut.
0: Okay. Und ähm, dann nach dem einen Jahr nichts abgenommen, aber halt ein Jahr lang Vollgas durchgezogen <lacht> Mädels waren wahrscheinlich auch interessanter dann irgendwann mal so in dem Alter und dann wahrscheinlich so Muskeln will ich jetzt haben.
1: Ja, das war tatsächlich schon davor. Also bevor ich laufen gegangen bin, ich war mal 16, das sind natürlich Mädels schon interessant und als ich dann so einen kleinen Wachstumsschub nochmal hatte, haben die eben gemeint, äh, kann es sein, dass du abgenommen hast. Hm. So, aber ich habe ja eigentlich nicht abgenommen, ja. aber ich sah halt ein bisschen schlanker aus, sage ich mal und... Ich habe das, glaube ich, nur zwei, dreimal gehört von irgendjemandem. Das hat mir aber schon gereicht, dass es genug Ansporn war, um einfach loszulegen. Also ich habe nicht viel Motivation gebraucht am Anfang, aber wenigstens so ein bisschen. Mhm. So, und dann habe ich halt angefangen und ich wollte eigentlich damals, bevor ich ins Fitnessstudio gegangen bin, wollte ich halt immer als Ziel eigentlich nur ein Sixpack. So immer, egal wie der Rest aussieht, ich wollte halt nur ein Sixpack haben. Und Klassiker.
0: Ja. Oder Ab. Brad Pitt bei Fight Club war auch immer der Klassiker, ja. den ja. alle mal reichen wollten.
1: Ja, und auf jeden Fall bin ich dann einfach gelaufen. Laufen hat natürlich dann äh, nichts an meinem Körperfett geändert und hatte natürlich dann kein Sixpack nach einem Jahr, gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, so Laufen, ich bin zwar jetzt ganz gut im Laufen, aber eigentlich hat sich an, meiner, äh, an meinem Körperbild nichts geändert. Da habe ich mich ein Fitnessstudio angemeldet, beziehungsweise mich damals noch meine Mutter. Und damals war ich dann, glaube ich, 17,5. Ich glaube, mit 16,5 bin ich laufen gegangen, irgendwie so, also kurz vor 18 und meine Mutter hat mich dann damals begleitet ins Fitnessstudio, hat mich dann da angemeldet. Und dadurch, dass ich ähm, beim Laufen das Gefühl hatte, dass ich jeden Tag was machen muss, habe ich das dann natürlich direkt im Fitnessstudio auch gemacht. Viel hilft viel. Ja, viel hilft viel und das ging sogar recht gut am Anfang. Ich hatte natürlich den Todesmuskelkater ähm, und der Trainer damals, der hat mir, glaube ich, einen Dreiersplit gemacht. Mhm. Aber ich war natürlich kein Idiot. So, ich habe den Dreihausbild einfach komplett durchgezogen an einem Tag. <lacht> oh, shit. Und das Ganze halt sechsmal die Woche gemacht. Oh Mann. Wie lange hast du gebraucht, Briannecht? Ich glaube schon zweieinhalb Stunden, drei. Okay. Also ich war damals noch auf der Realschule, glaube ich. Ich habe damals auch keinen Roller gehabt und nichts. Ich bin halt im Sommer jeden Tag, also außer sonntags, das war dann mein einziger Restday die Woche, bin ich wirklich jeden Tag mit dem Fahrrad ins Fitnessschule gefahren. Das waren, glaube ich, zehn Kilometer eine Strecke und auch wieder zurück und im Winter hat mich dann glaube ich meine Oma damals noch gefahren aber auch jeden Tag so, und die, die musste dann halt auch wieder zurückfahren, gell? also die hatte auch einen richtigen Scheißjob mit mir
0: Das heißt abliefern und dann später wieder abholen gehen
1: Ja ja. Oh, richtig gut Manchmal hat sie noch was zu tun gehabt, aber wenn halt die Einheit zweieinhalb Stunden geht ich meine so lange kauft man halt auch nicht ein Naja, hätte sie auch trainieren müssen Ja, das sage ich ihr ja heute noch, aber sie will nicht mehr Ja, okay
0: ja gut dann ähm, hast du angefangen das haben nämlich auch einige gefragt weil ich habe ja über Instagram auch Fragen gesammelt hm. wo du dann angefangen hast mit Kraftwerten und solchen Geschichten ja also weißt du da noch was und wie du auch früher trainiert hast
1: ja also ich habe dann habe dann angefangen zu trainieren und ich war am Anfang eigentlich nicht extrem stark. ich weiß dass ich also zumindest gefühlt so ich weiß dass ich dann damals als ich an die freien Gewichte gegangen bin ich habe erstmal glaube ich zwei Monate diesen dreier jeden Tag trainiert. Das war halt viel Gerätetraining. Und ich habe da dann halt einfach immer so viel genommen wie ging für die Wiederholungsanzahl, die vorgegeben war. Ich habe gerade halt gedacht, viel hilft viel und habe halt geballert. Mhm. So, und dann habe ich das, glaube ich, acht Wochen gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, äh, der Studioleiter hieß Kevin. <lacht> hieß Kevin. Und ich habe gesagt, Kevin, ich äh, hätte gerne jetzt einen anderen Plan. Ich will mit freien Gewichten trainieren lieber. Weil er hat damals immer so behauptet, ja, so das Einsteigertraining ist quasi mit an Maschinen und für richtiges Bodybuilding geht man dann an die freien Gewichte. So Und dann habe ich gesagt, na ja gut, ich will jetzt halt richtig Muskulatur aufbauen und nicht nur ein bisschen an Geräten rumpumpen. Bin dann zu den Langhandel gewechselt und ich habe damals, glaube ich, als erste Übung ähm, Schrägbankdrücken gemacht mit der Langhandel. Und ich weiß noch, dass ich relativ direkt, glaube ich, das halt dann mit 50 Kilo gemacht habe und dann halt auch recht schnell auf 60 und 70 hochgegangen bin. Ohne da lang rumzumachen, aber halt dann so 6. bis 8. Wiederholung, glaube ich. Mhm. So und Aber Kniebeugen hat er mir damals nie gezeigt. Und Kreuzheben hat er recht nicht. Mhm. So, weil er gesagt hat, ja, Kniebeugen machen die Knie kaputt. Hat mir Beinpresse gegeben. Und da habe ich halt auch geballert. Also ich war jetzt nie jemand, der irgendwas geskippt hat. Gar nicht. Kein einziges Training. Aber nicht aus dem Grund, weil ich dicke Beine haben wollte, sondern weil er mir halt damals gesagt hat, dass wenn man Beine trainiert und das ist halt eine große Muskulatur, dass es den Hormonhaushalt anregt ja, 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 und man ja. dadurch mehr Testosteron hat. Und dann dachte ich, ja Mann, ein bisschen mehr Testosteron schadet auf jeden Fall nicht. So für die obere, für die Oberkörpermuskulatur. Und habe eigentlich nur aus dem Grund dann Beine trainiert. Aber der Muskel sollte ja auch wachsen, dass er mehr Testosteron produziert, auch wenn es völliger Bullshit ist. Und ja, habe dann halt da mein dreier gemacht wieder.
0: Und dann auch wieder ganzen Tag, also jeden Tag alles trainiert? Nee, ich glaube dann irgendwann habe ich dann schon mal
1: eingesehen, dass so viel halt dann doch nicht mehr so geschickt ist. Vor okay. allem, weil die Einheiten auch lang gingen. Und, und dann irgendwann ist mein Nachbar auch mit ins Studio gekommen. Und das war eigentlich auch nochmal ein Vorteil, den ich gar no, der genossen habe, weil der war nochmal ein Jahr älter als ich. Und der war immer so jemand, der hat mich immer gefragt, ob ich mit meinem Körper zufrieden bin. Und ich habe damals natürlich immer gelogen, habe gesagt, ja, doch, passt schon. Aber ich war natürlich übel unzufrieden. So dachte ich, scheiße, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich unzufrieden bin. habe immer gesagt, ja, passt schon. Und dann habe ich ein halbes Jahr Vorsprung gehabt und er ist auch ins Fitnessstudio gekommen. Und dann habe ich ja schon so eine Basis aufgebaut gehabt. Da war er dann so ein bisschen neidisch, sage ich mal. Und dann hat man eigentlich jedes Training so, den, so ein Battle ja. rausgemacht. Also er war ein Jahr älter, schon ein bisschen muskulöser. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich ihn dann überholt gehabt. Aber ich habe gewusst, er hat am Anfang mehr Potenzial und kann mich einholen, wenn er will. So war er fast gleich stark war, aber halt noch ein kompletter Beginner. Und da habe ich mich halt noch mehr angestrengt. Und haben halt aus jeder Übung haben wir halt ein Battle gemacht. Ob das jetzt Latzug war, egal ob breiter Griff, eng, Rudern, Klimmzüge, Schrägbankdrücken. Wir haben aus jeder Übung haben wir ein Battle gemacht und uns halt immer gepusht. Und das war eigentlich richtig witzig.
0: Ja, das fehlt ja heutzutage vielen Leuten, dass die da halt gar nicht mehr sich richtig anstrengen, sondern halt gucken, okay, oh, meine Kniebeuge, die Ausführung ist nicht ganz perfekt, mein linkes Knie wackelt ein bisschen beim Aufstehen. Jetzt muss ich wieder mein Gewicht reduzieren und mache halt mit 50 Kilo meine Kniebeugen, bis das halt perfekt passt, anstatt halt einfach zu trainieren erstmal. Ja,
1: ja. ja. Also ich sag mal, meine Kniebeuge, die heute noch nicht die beste und die war damals katastrophal. Also dann auch barfuß trainiert beziehungsweise mit Socken, da war ich natürlich viel zu unbeweglich. War sind wir halt immer hinten auf so eine Gummischeibe drauf gestanden. Oder so eine Gummimatte mit den Fersen. Und dann war es eigentlich einigermaßen okay. Aber ich war immer der Einzige aus meiner Gruppe, der halt bei jeder Übung gepusht hat. Mhm. So, weil alle anderen haben immer gesagt, ja, ich hätte gern nur ähm, einen muskulöseren Oberkörper. Aber ich wollte halt bei jeder Übung stärker werden. Ob das Kreuzheben war, das eh zwei Drittel im Studio gar nicht gemacht haben. Ich habe es auch nur durch einen erfahrenen, ähm, Studiogänger, mitgekriegt, sage ich mal, wie sind dann ungefähr funktioniert, auch wenn es Katastrophe war. <lacht> so Aber ich wollte halt bei jeder Übung stärker werden. Und Beintraining haben eh die meisten geskippt, da war ich dann oftmals alleine. Und wenn sie ins Beintraining gekommen sind, haben sie halt irgendwas anderes trainiert.
0: Beinstrecker, Beinbeuger und Tschüss.
1: Ja, ja, oder Beinpresse. Maximal noch, ja. Ich meine, eine Zeit lang konnte ich die Leute schon immer motivieren, mit mir mitzugehen. so Aber die haben es dann irgendwann einfach nicht ausgehalten. Mhm. Weil ich habe halt schon recht intensiv trainiert und auch recht lang. Und wenn man da nicht richtig Spaß dabei hatte, dann denkt man sich, für was mache ich das jetzt zweieinhalb Stunden?
0: Ja, ja, na ja. ja. da muss natürlich halt einfach das Feuer in dir selber brennen. so. Hm. Das ist auch für die Leute, die halt alleine trainieren oder so ganz wichtig. Weil sonst kannst du es eh vergessen, weil dann dann gehst du halt in dein Home Gym rein und dann stehst du halt da und strengst dich nicht an oder ja. machst halt nur so halb einfach. Das funktioniert nicht. Nee. Und dann kommen die Resultate nicht und dann hast du noch weniger Bock.
1: Jaja, ja. also wenn ich halt die leute heutzutage anschaue dann trainieren die halt einfach nicht nicht mit genug ehrgeiz mit genug wille die haben die wollen alles perfekt machen aber dadurch dass sie alles fünfmal überdenken und sich über alles sorgen machen können sie eigentlich gar nicht mehr so trainieren wie man trainieren müsste um dann wirklich äh, mal irgendwo gains zu schieben
0: ja ja, dann kommen sie halt mit ähm, hier, Studie dies, Studie das und Theorie und was weiß ich was und dann schaust du mal, was die vor 100 Jahren gemacht haben, die Strongman oder so. Mhm. Die haben mit den einfachsten Mitteln trainiert und die haben einfach Gas gegeben und teilweise auch jeden Tag trainiert und die sind halt auch richtig krass gewesen. Also viel ja. krasser wie die meisten jetzt so, die halt sich jeden Tag zehn Studien durchlesen, aber halt nicht richtig trainieren. Ja. Ja, man muss halt,
1: ich meine, diese ganzen äh, Studien sind ja schön und gut. Aber schlussendlich muss man es halt einfach auch machen. Und ich kann noch so viel Wissen mir selber aneignen, wenn ich dann nicht im Training Gas gebe, sondern mir noch überlege, ob ich jetzt lieber ein time meiner attention training mache mit 6er-Wiederholungen oder zehner 10er-Wiederholungen mit weniger time meiner attention und mir überlege, was jetzt besser sein soll für mich. Ja, da habe ich halt schon vier Sätze gebeugt. Ach, genau. So, und bin schon wieder zu Hause und kann schon wieder schlafen gehen. Naja.
0: Ich habe erst äh, vorhin ähm, im Internet gesehen, da hat jemand irgendwie so eine Zusammenstellung gemacht von Proteinriegeln, hm. wo du gemeint hast, ähm, Proteinriegeln, Proteinriegel haben oftmals mehr Zucker als ein Snickers oder sowas, weißt du, oder ein KitKat ja. oder keine Ahnung was. Man hat er so eine riesen Auflistung gemacht von allen möglichen Proteinriegeln, die er gefunden hat, mit wie viel Zucker die drin haben und so weiter. Und <lacht> ich mir so denke, so, Alter, dann frisst doch einfach keine scheiß Proteinriegel. Ja. ja, anstatt dir da jetzt so eine scheiß Arbeit zu machen und so viele Proteinriegel, da dir ja im Internet rauszusuchen und alles zu vergleichen, dir eine Tabelle anzulegen und was weiß ich was. In der Zeit hättest du dich schön an den Herz stellen können, dir ein Steak in die Pfanne hauen können, hättest gutes Protein gehabt, ja, und äh, schmeckt auch besser in der Regel. Und ist wahrscheinlich langfristig auch besser für dich.
1: Ja, das Problem, was ich da sehe bei der ganzen Supplement-Industrie, ist halt eigentlich, dass die dann wirklich diese einzelnen Nährwerte, diese einzelnen Substanzen wirklich komplett isoliert haben. Das heißt, wenn ich mir einen Whey-Isolat hole, ist halt alles weg quasi, außer mein reines Eiweiß. sondern kann ich auch BCAAs trinken. Aber so von BCAAs wächst halt auch kein Muskel. So, weil ich brauche halt immer Makronährstoffe und Mikronährstoffe und nur beides in Verbund funktioniert dann irgendwo auch. Ja. Und, und die Leute essen dann immer irgendwas Isoliertes, nehmen Multivitamine, nehmen Vitamine einzeln. Aber das geht halt durch den Körper auch durch, ohne dass er merkt. Und bevor ich mir halt, das haben wir ja vorne auch schon besprochen, bevor ich mir halt einen Wheyshake kaufe, wo 700 Gramm 30 Euro kosten, dann hole ich mir halt lieber dann Rindfleisch. Ja. So.
0: Das macht meistens mehr Sinn und schmeckt auch besser. Ja, ja ähm, gut, dann heißt es, du warst jetzt dann im Fitnessstudio und ich gehe mal davon aus, dann kamen die Gains auch so langsam irgendwann. Äh, wann hast du denn Powerlifting entdeckt?
1: Also ich habe damals angefangen 2017 und ungefähr ein Jahr vorher habe ich schon gewusst, was Powerlifting heißt und habe auch gedacht, ich wäre eigentlich gar nicht schlechter, wenn ich könnte es mal versuchen. Aber mich hat immer so ein bisschen abgeschreckt, eigentlich hat mich genau das abgeschreckt, was ich jetzt bin. Fällt okay. mir zurückblickend auf so jemand, der der einigermaßen stark ist, der so ein bisschen rumschreit und der halt dieses diese Bühne liebt, quasi. Und ich habe damals noch gedacht, okay, ich könnte schon von der Stärke her wäre ich auf jeden Fall ziemlich gut, könnte einen Treppchenplatz machen so. Aber ich habe nicht gewusst, ob ich das gut finde, wenn mir Leute zuschauen dabei, wenn ich auf Signale warten muss, wenn wenn alle Augen auf mich gerichtet sind. Ich war zwar nie richtig introvertiert, aber damals halt auch nicht so, wie ich jetzt bin. Mhm. Und mich hat das so ein bisschen erschreckt, sage ich mal. Dann noch in dem Badeanzug. Ja, im Badeanzug. Wobei ich das nie so schlimm fand. Also manche finden das ja richtig schwul ja. In, in dem Outfit. Ich fand das eigentlich nie so schlimm. Ich meine, der Titan sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Kann man, kann man schon machen. Und ich habe dann aber damals, glaube ich, einfach auf YouTube geschaut wie dann die Wettkämpfe so ablaufen. Ich habe dann ein Video von Johannes Lukas und Romano Rengel gesehen. Der war ja im Übrigen auch an der DM dieses Jahr. Okay. Und die sind damals, glaube ich, auf so einen Wettkampf gefahren zur ostdeutschen Meisterschaft damals. Also auch komplett Kraftdreikampf. Und ich fand das so ein bisschen cool, weil der dann einfach in seinem Auto so Milchreis gegessenmäßig oder irgendwie so Porridge. Und das war aber auch so eine Zusammengehörigkeit. Die sind dahin gefahren so als Team und Damals halt war es halt noch richtig schrecklich, <lacht> so im Vergleich. Ja, ja. Also die haben da, glaube ich, Blasmusik abspielen lassen. Oh, shit. Also da waren, glaube ich, drei Zuschauer oder so, da ist, glaube ich, auch noch geregnet. <lacht> so in dem Video, da waren, glaube ich, drei Zuschauer und das waren halt Johannes-Fans, glaube ich. Und da kam halt original Blasmusik. Und richtig gut halt. Ja, ja wenn ich es mir jetzt heute anschaue, sieht es auf jeden Fall deutlich spaßiger aus, als es damals noch war. Aber ich war selbst da schon ein bisschen abgeschreckt. Mhm. Einfach habe ich das Video angeschaut und dann irgendwann bin ich auch über Pascal draufgekommen, wobei er relativ zeitgleich angefangen hat. Ich glaube, seine erste deutsche Meisterschaft war auch 2017, mhm. als ich ihn auch kennengelernt habe und er hat, glaube ich, ein halbes Jahr davor den Bembel mitgemacht oder ein Jahr davor. Mhm. Ja, kann gut sein. Also ich glaube, er ist ein halbes Jahr früher ins KDK eingestiegen und habe aber seine Videos auch angeschaut und dachte, ja gut, komm, machen wir mal mit. Naja, und dann
0: direkt deutscher Juniormeister.
1: Ja, also ich habe zuerst bei uns in Süddeutschland die äh, hessische Meisterschaft mitgemacht und da einfach aus dem Training rausgestartet und das war halt auch, damals habe ich mich dann so richtig gegen die Wand gefahren und konnte dann, glaube ich, acht Wochen so gut wie gar nicht trainieren. Ich hatte Patella-Spitzensyndrom äh, an beiden Knien, äh, Zerrungen im Arsch, kurz vor so einem Bandscheibenvorfall mäßig, also Rücken war richtig Matsch und ich konnte halt damals dann nicht mehr wirklich trainieren. Ich habe es immer wieder geschafft, wenn ich wieder einigermaßen trainieren konnte, mich in vier Wochen gegen die Wand zu fahren. Und ich dachte, okay, das, das kann jetzt nicht so weitergehen. Ich kann nicht ohne Ziel <lacht> ins Training gehen, so weil da wollte ich noch nicht beim Wettkampf teilnehmen und dachte, das kann jetzt nicht mehr sein. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich nehme jetzt diesen Standard-KDK-Plan von Francesco. Den gibt es, glaube ich, als PDF noch online. Und das war halt anfänglich mit so einem 6x10-Training und recht leicht. Und dann habe ich mir den Plan runtergeladen ähm, hab meine Werte eingegeben und dann rechnet er dir aus, was für Gewichte du bewegen musst und dann habe ich dann halt einfach mal angefangen. Und ich bin dann halt mit dem Training mit 6 mal 10 bin ich dann halt auf meinen Qualifikationswettkampf gegangen, auf die hessische. Hab halt da irgendwas gemacht. Na, wenn du halt im Training 140 auf 10er beugst und dann ein 1AM machen sollst im Wettkampf auf deinem ersten, dann war es natürlich nicht so geil. Aber trotzdem besser, als ich gedacht hätte. Also ich habe dann einfach 230 gebeugt, noch high bar damals. Ähm, mit äh, Rehband, Knie, äh, Kniebandagen. Die dünnen oder die dicken? Ja, ich glaube die dünnen. Also jetzt, also gefühlsmäßig sind die richtig dünn. Ja, ja okay, dann sind sie Und dünn. auch richtig kurz. Ja, ja, und die so. habe ich auch noch. Die sind, die die verrutscht halt einfach so die, ja, die schnell haben auch. Abartig. Also wenn er nicht richtig verschwitzt war, dann sind die halt einfach runtergerutscht so. Ja. Die haben halt gar nichts gebracht. Ja, und dann da teilgenommen, aber immer noch nicht so richtig gesund gewesen. Und auch die gesamte Vorbereitung eigentlich immer wieder Verletzungen gehabt. Aber ich habe mir halt immer gesagt, wenn ich es halt angefangen habe, ziehe es auch durch. Und auch wenn ich mir zwei Wochen vor dem Wettkampf noch irgendwas zähre, dann gehe ich halt trotzdem hin, weil sonst waren in den letzten 20 Wochen quasi von Arsch. So mhm. ich weiß dann, dass ich keine Topleistung bringen kann, aber muss ich ja vielleicht auch gar nicht. Und dann bin ich damals eben 2017 bei meiner Junioren-DM gestartet. Ich weiß noch damals Maxim und Henrik. Maxim hat seine Gewichtsklasse nicht gepackt. Deswegen war mein stärkster Konkurrent eigentlich raus. Und Henrik war damals auch richtig krass stark. Der wollte, glaube ich, damals 2,78 beugen. Also den Rekord, den Pascal jetzt in der Aktiven hatte, wollte er als Junior beugen. Und hat den auch auflegen lassen, aber ist dann nicht ganz hoch gekommen. Okay, krass. So, aber ich es dann, hat dann trotzdem noch irgendwie gereicht, obwohl ich noch meinen Drittversuch im Heben nicht gekriegt habe und meinen Drittversuch im Beugen gefehlt habe. Es <lacht> hat dann trotzdem gereicht, auch mit einer schlechten Vorbereitung, dass ich da Erster werde.
0: Waren deine Werte dann beim Wettkampf?
1: Ich habe damals 250, 160 und 280 gehabt. Das ist schon ordentlich, ey. Ja, also ich wollte eigentlich die 700 total. Ja. Aber dann waren es halt 6,90, glaube ich. Und gehoben habe ich ja 290 auch noch, nur ein bisschen gehitscht. Ach so, okay. Und das fanden halt die nicht ganz so cool. Ja, ja, klar.
0: Aber also, für dich persönlich hat es gezählt. Ja, klar wie meine 250 beim Insanity, die ich ja, da ja. halt sowas von ungültig gehoben habe, aber die ja, waren ja. oben und im Kraftraum würde das zählen für mich. Ja, ja, oben ist oben. Ja, ja, eben. Hochgekrüppelt halt. Ja, hochgekrüppelt, dann, dann machen wir die Regeln einfach mal. Ja, genau. Wir haben es ja nicht gemacht. Nee, also die Regeln machen
1: sich von selber. Ja, okay. Wir erzählen die nur.
0: Das heißt, dann, dann haben wir die Frage, weil wir haben ja die Instagram-Fragerunde gemacht, da kam glaube ich jede dritte Frage war, wer hat die Regeln gemacht? Ja. Das heißt, damit ist es beantwortet, wir machen sie nicht, die machen sich von selbst. Ja,
1: die mahnen sich von selber und manchmal ändert man die. Also nicht ich ändere die, auch Pascal ändert die nicht, Damien auch nicht. So Die ändern sich halt, Da steht auch nirgendwo. Also die Regeln werden auch nicht festgeschrieben sein. Also wenn sie jemand festschreibt, dann gelten die halt nicht.
0: Und das ist dann nur Zufall, dass es gerade so passt, dass die Regeln für uns oder von Vorteil sind. Genau, also die,
1: man muss halt auch ein bisschen <lacht> Glück haben, sage ich mal. Ja, genau. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Regeln immer für einen stehen, aber bei uns zufälligerweise halt meistens schon. Wie sieht denn dein Training heutzutage aus? Also mittlerweile lasse ich mich von Janik Russock coachen, beziehungsweise schon die letzten eineinhalb Jahre eigentlich, war mittlerweile fast zwei und nachdem ich den Plan fertig gemacht habe von Francesco habe ich den auf der DM kennengelernt und für alle, die sich noch daran erinnern das war der, der K.O. gegangen ist beim, beim Deadlift einfach nach vorne umgekippt, weil er die Luft oben nicht rausgelassen hat Oh shit, habe ich gar nicht mitbekommen das, das Video ging auch richtig viral also ich frage mal, ob ich das Video habe, dann schicke ich es dir mal noch. Aber richtig cooles Video. Und ich habe den damals kennengelernt und ein bisschen mit ihm gesprochen und dann schon gemerkt, weil ich selber Fitnessökonomie studiert habe zu dem Zeitpunkt. Ich habe schon gewusst, der hat so ein bisschen Ahnung auf jeden Fall. Und dann habe ich auf Instagram noch weiter mit ihm geschrieben und dachte, okay, ähm, eigentlich mal ein Versuch wert.
0: Ich also du hast dir ja gedacht... Der Typ geht K.O. beim Deadlift, den will ich als Coach haben. Ja, also original. Nee, aber ich habe eben gemerkt,
1: er hat Ahnung. Und dann dachte ich mir, bisher hat sonst niemand gefragt, ob er mich coachen möchte. So Und er hat halt gefragt, ob ich einen Coach brauche. So Also nicht jetzt so direkt, aber ob wir es mal versuchen sollen. Und ich dachte, ja gut, ich habe ja nichts zu verlieren. Momentan scheint es wieder so, als würde ich mich gegen die Wand fahren. Gebe ich das einfach mal ab hab da keinen Stress, hab noch mal jemand, der über meine Übungen drüber schaut, der mich korrigiert und auch einfach jemand, der mich bremst. Hm. Weil ich will halt immer zu schnell zu viel und das hat anfänglich gut funktioniert, wenn der Körper noch komplett ganz ist, sage ich mal, So, also man hat noch nie eine Verletzung gehabt, außer mal ein Beinbruch, ähm, aber muskulär, Sehnen, Bänder, das ist alles noch in Ordnung gewesen und dann klappt es ganz gut.
0: Und sonst halt auch nur Schüler und generell ja. noch Jünger und sowas, das macht ja auch viel aus, da da kannst du eben auch mal gestört trainieren und wachst am nächsten Tag auf und denkst, ja, passt.
1: Ja, ich habe damals halt auch immer gut Überschuss gegessen eigentlich. Hm. Also ich hatte, ich habe ja angefangen mit 68 Kilo Körpergewicht. Und nach zweieinhalb Jahren war ich auf 103 Kilo. Wow. Also schon 10 Kilo noch schwerer als ich jetzt bin. Auf welche Größe? Auf 1,81. Okay, krass. Also ich habe mich da einfach richtig hoch gefressen. Einfach 35 Kilo in zweieinhalb Jahren. Und man darf nicht vergessen, ich habe da noch zwei Diäten da gemacht zwischendrin. Okay, krass. Also ich habe halt immer dreiviertel Jahr lang gefressen, was ging. Und dann war dann halt auch mittags mal 500 Gramm Reis, aber trocken gewogen 500 auf dem Esstisch. Und ich habe eine Zeit lang morgens und abends einfach in einem Shake mal noch äh, 15 Bananen geschakt. Also ich hatte damals über ein Kilogramm Kohlenhydrate am Tag. 15 Bananen? Ja, also ich habe hab dann, Shit, weil, ich, Alter, weil ich gedacht habe, dass mir die dass dieses eine Kilo Carbs am Tag meine Speicher noch nicht gut füllt, <lacht> habe ich sogar in meine Bananen noch braunen Zucker mit reingeschüttet, 50 ja, Gramm. natürlich. <lacht> also ich hatte nochmal 100 Gramm Zucker pur
0: am Tag. Ich meine, gut, du hast drei Trainingseinheiten auf einmal gemacht pro Tag, ja. aber selbst das, da machst du dann dein Speicher meistens trotzdem nee, nicht leer. Nee.
1: Also ich bin dann auch schon gut fett geworden dabei. <lacht> ja, glaube ich. Aber mir war es dann auch egal, weil ich habe dann einfach nur noch maximale Muskulatur aufbauen wollen und für maximale Muskulatur braucht man halt auch einen guten Überschuss. Ja. Klar, ich hätte das natürlich von den Makronährstoffen ein bisschen anders aufteilen müssen, <lacht> weil ich halt schon gut wenig Eiweiß gegessen habe, aber dafür halt über ein Kilo Carbs.
0: Ja gut, aber wenn du so einen riesen Überschuss hast, wird das Eiweiß auch unwichtiger, als wenn du halt ein ja, ja, Diät hast. Also von daher... Wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
1: Nee, es das hat, das hat gut funktioniert. Also so im Nachhinein betrachtet, ich würde es ein bisschen anders machen, aber nicht viel. So, weil ich habe halt Gas gegeben, ich habe so viel gefressen, wie ging. Mir war scheißegal, wie ich zu dem Zeitpunkt. Ich wollte einfach nur maximal schnell stark werden. Irgendwann, weil ich gewusst habe, wenn ich stärker werde, baue ich auch Muskulatur auf. Und dann habe ich einfach immer ein Dreivierteljahr lang gefressen und geballert, was ging. Und dann halt immer, so meistens im Frühjahr, so ab März habe ich, glaube ich, angefangen, Ende März, habe ich immer acht bis zwölf Wochen strikt diätet. Einfach Kalorien zählen, ähm, zwei Gramm Eiweiß auf dem auf Kilo Körpergewicht und auch immer relativ wenig Fett, nur so 30 Gramm circa und habe dann halt einfach mit 3000 bis 2500 Kalorien gegen Ende von der Diät wieder 18 Kilo abgenommen. Also meine jährliche Schwankungen waren immer 20 Kilo hoch und wieder 15 runter. Okay, das,
0: krass hättest du wahrscheinlich im Nachhinein ein bisschen langsam einfach machen können. Ja, ja. Also nicht ganz so krass viel aufbauen oder halt unnötig viel Fett zulegen.
1: Ja, ich hätte auch drei Jahre natürlich äh, konstant aufbauen können, <lacht> ohne so viel äh, Fett anzusammeln. Aber es war okay, weil ich kann jetzt meinen Körper extrem gut einschätzen. Mhm. Also ich brauche jetzt keine Kalorienzellen mehr also zu zählen. Ich weiß, wenn ich <lacht> wenn ich so esse, nehme ich ein halbes Kilo die Woche ab. Ich weiß, wenn ich nochmal ein bisschen anders esse, nehme ich eineinhalb Kilo die Woche ab. Ich kann aber auch komplett auf Erhalt essen oder ich werde ein bisschen schwerer. Hm.
0: Ja, ich denke, da waren jetzt ein paar wichtige Punkte dabei für viele, die jetzt zuhören. Einmal du hast ein Dreivierteljahr so den Überschuss gemacht und den Aufbau gemacht, hm. also nicht irgendwie zwölf Wochen ja. und gehofft, dass du in zwölf Wochen irgendwie mega viel zunimmst an Muskelmasse, sondern wirklich ein Dreivierteljahr. Es dauert einfach alles auch lang. Und ähm, ja, dass du einfach mal ein bisschen drauf geschissen hast, wie du dann auch aussiehst. Also einfach mal in Kauf genommen halt, dass man auch ein bisschen Fett zulegt, weil es ist halt immer super schwer, dass die Leute halt immer zwischen diesem Muskeln aufbauen und Fett abnehmen, sich da irgendwie bewegen wollen, aber halt sich eigentlich nur auf der Stelle drehen. Hm. Also, da, es geht halt schon besser, wenn man es einfach richtig macht, das eine oder das andere.
1: Ja, wir haben da, ich habe auch immer noch jemanden im Studio, der trainiert, glaube ich, schon länger als ich. Und der kommt nie so richtig von der Diät weg und in den Aufbau rein. Also, er ist immer so ein bisschen am Kalorienzählen, er macht immer viel Cardio, er versucht immer relativ, ich muss schon sagen, schlank zu bleiben, weil er sieht nicht muskulös aus, also gar hm. nicht. Er sieht eigentlich aus wie jeder andere, der nicht mal trainiert. Aber er trainiert schon seit sieben Jahren. So ja. nicht. Ich hatte halt immer nur, ich sag mal, selbst in der Diät habe ich mir nicht gefallen, weil man da ja so ein bisschen sein eigenes Bild, seine Selbstwahrnehmung verändert. Und ich sah, glaube ich, nach der Diät eine Woche immer so aus, wie ich es gerne hätte, das ganze Jahr. Aber das reicht einem natürlich nicht. So wenn man erstmal einen Körper entwickelt hat, der einem so gefällt, denkt man, okay, cool. So, aber jetzt geht's weiter.
0: Dann hast du ein Training, hast wieder einen dicken Pump und denkst so, jetzt will ich lieber so aussehen, wie mit Pump. Ja, ja, genau. Dann hat man einen richtig kranken
1: Pump geholt, Ja. So, weil man hat wieder viel gegessen und dachte, Mann, wenn ich so aussehen würde ohne Pump, wie ich jetzt mit Pump aussehe, ja dann wird's es mir schon reichen.
0: Aber dann siehst du halt mit Pumpen nochmal krasser aus.
1: Ja, ja, genau. Das ist der Rattenschwanz. Ja. So, man sieht halt immer besser aus auf Pump und man will immer besser aussehen, weil man, man hat ja dann während den zwei Stunden Training hat man sich ja vor Augen, wie man aussehen könnte, wenn man nur noch mal ein bisschen leaner und muskulöser wäre. Ja. Und wenn man das dann nicht mehr hat, denkt man, hm, also eigentlich eigentlich muss ich noch mal ein bisschen aufbauen und noch mal ein bisschen leaner werden.
0: Hat der Dom Zeddy von Bro Science Live so schön gesagt, der Tag, an dem du anfängst zu trainieren, ist der Tag, an dem du deinem Pump hinterherrennst rennst ja. oder hinterherjagst. Ja, das ist auch so. Ja, ist echt so. Ich denke auch jedes Mal, wenn ich trainiert habe und dann ähm, aus der Garage hochkomme und mich umziehe, denke ich so, so war schon gut. Ja, so, so wäre gar nicht schlecht. <lacht> so krass ist der Unterschied gar nicht, aber dann doch irgendwie deutlich. Also ja, schon ja. echt mal heftig. Vor ey. allem, als in ein kurzer Zeit ist.
1: Ja, also ja. wenn man trainiert und sich immer kalt begutachtet, ich meine, was geht da Linie Masse drauf im Jahr? Vielleicht ein Kilo, zwei. So, wenn es ganz gut läuft, zwei. Wenn du schon gut
0: trainiert bist, ja dann geht da nicht mehr viel dann, eigentlich. da
1: geht da nicht viel. Und ich meine, Kilo Fleisch ist immer noch viel. Also wenn es vor einem liegt. Klar. Gigantisch viel. Aber das ist halt am gesamten Körper, unter Haut, unter Fett. Und man sieht das nicht. Und ja. wenn man sich jeden Tag sieht, sieht man es eh nicht. Ja. Also wenn ich mich jetzt im Spiegel sehe, denke ich ja, okay, da steht ein ganz normaler Typ. Wenn ich jetzt aber ein Bild von mir mache und zurückgehe zu dem Zeitpunkt, an dem ich vor sechseinhalb Jahren stand und dem mein Bild zeigen würde, ich glaube, da könnt ihr nicht glauben, wie ich heute aussehe.
0: Ja, klar. Ja. Und aber du musst auch bedenken, dann neben jemand anderem auch nochmal, wenn du Bilder siehst, hm. neben dem untrainierten, dann denkst du wahrscheinlich auch so, okay, krass.
1: Ja, ja. Man sieht schon. Man, man, man sieht schon deutlich. Ja.
0: Oder wir haben ja jetzt vorhin, haben wir, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, haben wir eine Runde netten falsch aufgenommen mit Pascal. Und ich habe auch kurz auf das Video geschaut, auf die Aufnahmen und habe ich jetzt mal wieder gesehen, wie schmal ich neben dir aussehe, wo ich denke so: ja, fuck. Aber jetzt bin ich wieder voll im Training, jetzt geht's los und also von daher daran mitgearbeitet, ich habe mich outengeln lassen. Ja, ich bin nicht mal, nicht mal so weit nach vorne gehockt. Also ich hätte <lacht> noch ein bisschen, ich hätte schon noch ein bisschen können. So. Ja, ich schick den Pascal einfach so eine verzerrte Aufnahme, wo ich dich dann irgendwie mit After Effects ein bisschen schmäler mach, so. <lacht> ja. Und mich, mich breiter, dass man es nicht so arg sieht, aber halt. Ja, und dann, nur, und dann wundern
1: die sich, warum sie im Video äh, ein ganz anderes Bild vor sich haben. Ja,
0: genau. Ja. Oder halt Social Media. Ich meine, das ist der nächste Punkt. Also dann siehst ja. du halt auf Social Media. Warst du auf der Fibo schon mal?
1: Ja, ich war glaube ich schon, äh, ich war zweimal schon auf der Fieber, aber diese hatte ich einfach keinen Bock.
0: Ja, okay. Hast du, Ist es dir auch schon aufgefallen, dass du da dann Leute von Fotos kennst, wo du denkst, wow, das sieht schon krass aus und so, oder die sieht krass aus und dann siehst mhm. du die live und denkst so, das ist der?
1: Ja, das war bei Tim Gabel damals am, am übelsten.
0: Den habe ich auch mal hier bei uns im Studio gesehen, wo ich auch so sagte, was, der? Mhm. Gut, der ist halt auch sehr klein, dann wirkt das eh nochmal anders, wenn du dann ja, ja. auch Fotos immer nur ohne jemanden neben dran siehst. Ähm, ist natürlich auch immer für die großen Leute so ein Nachteil, sag ich mal. Also, mhm. Ich habe irgendwie auch schon von Leuten Nachrichten bekommen, wenn ich dann mal wieder aus dem Training Video gepostet habe irgendwie bei Instagram, wo dann ähm, mich einer anschreibt so hey wie wie groß und schwer bist denn du? Mhm. Äh, du siehst so schmal aus mhm. für deine Kraftwerte und so. Dann sage ich halt ja gut, ich bin halt groß, aber ich wiege halt trotzdem jetzt irgendwie 94 Kilo oder sowas. Also mhm. schmal neben anderen Leuten bin ich dann doch doch nicht nee. so, aber in Relation, also so rein, wenn man nur mich alleine sieht, sehe ich halt trotzdem dann schmal aus, weil ich halt lang bin. Ja,
1: yeah, das ist das Problem, wenn man groß ist. Ja. Aber gut, ich bin lieber in echt krass
0: ja so, als nur auf Bildern. Ich bin lieber einfach stark, als dass ich nur stark aussehe. Das war mir immer wichtiger so. Da habe ich von Anfang an irgendwie so diese von, von Bruce Lee, so die mhm. Inspiration gehabt, weißt du, weil der hat ja auch immer das gesagt und er sah halt auch eigentlich eher so vor allem in Klamotten super schmal aus, aber war ja. halt scheiße stark und scheiße krass und so. Und äh, ja, lieber so dieses krass was können oder stark sein mhm. und dann vielleicht gar nicht so krass aussehen als andersrum. Weil das dann eher so eine Enttäuschung, finde ich. Weißt du, wenn du dann so voll den Schrank siehst und dann siehst du den trainieren und denkst du, so, was, Jetzt, der macht auch nur Kurzhantelbankdrücken mit 40 Kilo. Ja. Das mache ich auch so. ja Also da, ja, generell finde ich Leistung einfach geiler als Aussehen. Das ja. Aussehen
1: ist so ein Nebenprodukt dann. Das war bei mir eigentlich auch immer so. Ich wollte zwar richtig... Krass aussehen. Will ich auch,
0: auch jetzt noch, aber. Aber
1: mir war halt immer auch wichtig, dass die Muskulatur, die krass aussieht, dann halt auch richtig was kann. Ja. Weil ich fand das auch immer beschämend, wenn so ein krasses Vieh vor dir steht und die pumpen da ein bisschen rum mit so. Also, ich weiß nicht, ich finde das halt unmännlich. Aber ich finde ich find das sogar bei Mädels nicht geil. Also, ich meine, klar, man ändert seinen, seine Vorstellung von, von Frauen natürlich auch, wenn man, wenn man viel Krafttraining macht. Und ich fand vor sechs Jahren fand ich Mädels mit Sixpack echt ekelhaft, muss ich sagen. Weil ich dachte, wer will denn sowas? Ja. So, aber jetzt trainiert man, hat, hat selber ein Sixpack und umgibt sich auch mit vielen Mädels, die die selber stark sind, die ein Sixpack haben und mittlerweile finde ich das eigentlich richtig attraktiv. Also wenn ich mir ein Mädel aussuchen könnte und die hat ein Sixpack oder nicht, dann nehme ich die mit Sixpack. So, okay. wenn, die, wenn die identisch ist. Oh, du bist so oberflächlich. <lacht> ja gut, es kommt natürlich jetzt nicht nur darauf an. Nein, heraus.
0: das ist auch, ist auch voll okay. Das ist auch ganz normal. Natürlich hat man Präferenzen, was einem gefällt. Gefällt einem halt, fertig. Ja. Ähm, nee, also da muss ich sagen, da ist mir mittlerweile an sich einfach auch wichtiger, dass ein Mädel halt trainiert auch und was macht. Das ist mir wirklich wichtiger, als dass sie einfach nur irgendwie aussieht. Weil wenn sie halt nichts macht und einfach nur so jetzt so aussieht, dann sieht sie wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr so aus, weißt du? als wenn sie was macht dafür. Und ich habe da lieber ähm, eine, die trainiert und vielleicht ein bisschen mehr Körperfett hat, als die andere, die sich immer nur runterhungert, aber nicht trainiert, mhm. als andersrum eine halt, die einfach nur schlank ist, aber halt nicht trainiert und keine Muskeln und so hat. Also irgendwie, ja, auch Mädels sollten stark sein. Ja, das finde ich total wichtig. Deswegen finde ich es auch gut, dass die ganzen Mädels jetzt so aktiv sind im Powerlifting gerade und echt so viele da motivieren und inspirieren. Weil das sieht ja auch gut aus. Das sieht gut aus und die können auch was.
1: Ja, ja, eben. Das ist nämlich auch nochmal so ein Grund. Also nur weil jetzt also für mich, meine Meinung, nur weil jetzt ein Mädel hübsch aussieht und die hat so überhaupt kein Körpergefühl. Also so gar nicht. Die kann vielleicht noch eine Flasche aufdrehen und das soll jetzt nicht beleidigend sein an alle, die halt nur eine Flasche aufdrehen können. Aber da finde ich es halt anziehender, wenn ein Mädel halt einfach auch schwere Sachen aufheben kann. Also so stumpf das Ganze klingt. Aber wenn die einfach weiß, wie sie eine Muskulatur anspannt, so ich, das finde ich einfach attraktiver
0: also Mädels, wenn ihr den Marc beeindrucken wollt, dann einfach hier Let's Bread vor ihm. <lacht> let's Bread und schwere Sachen aufheben. Ja, genau. Schön hochkrüppeln aber. Hochkrüppeln und dann ein Video an mich schicken. Genau. Ähm, wo wir jetzt schon dabei sind, das hatten wir ja vorhin auch ganz kurz davor schon. Äh, Sumo ist ja Cheating. Ja. Du bist ja jetzt auch so ein bisschen so bekannt, so als Pionier von dieser Aussage so. <lacht> ähm, Mädels dürfen aber,
1: habe ich gehört. Ja, also da muss ich einen, einen Goku zitieren. Ehrenmänner heben nicht mit gespreizten Beinen. So, Aber Mädels, die dürfen das natürlich schon. Also ein Mann macht die Beine nicht breit, aber Frauen auf jeden Fall schon. <lacht> so,
0: das muss man einfach auch mal so sagen. Wenn ich das jetzt aus dem Kontext rausnehme als, äh, als Vorschau für, für den Podcast, dann äh, gibt es bestimmt viele böse Nachrichten. Das <lacht> wäre mir egal. Kann ich,
1: kann ich gerne machen, wenn es da zwei Views mehr hat. Auf jeden ja genau. Fall. Clickbait. Clickbait. Nee, also ich muss halt sagen, rein mechanisch gesehen ist es halt auch ein Cheat. Jetzt nicht, weil es einfacher ist, sondern einfach, weil man weniger Weg hat. So ein Weg mal Gewicht ist halt Arbeit. Und für mich ist es auch immer noch die Gesamtarbeit, die ich verrichtet habe. So wenn ich meinen Weg einfach kürzer mache, habe ich weniger gearbeitet. Und für mich ist es dann Cheaten. So ob jetzt jemand dann Sumo hebt tatsächlich oder nicht, ist mir ja scheißegal. Ja. So, ich wollte halt einfach nur Sumo ist Cheating schreien. Das habe ich gemacht. Und das dann, dann gleich... Äh, so eine Hate-Welle ausbricht und jeder Sumo hast, da kann ich halt auch nichts dafür. Die Regel habe ich nicht gemacht <lacht> und ja schlussendlich war es halt einfach auch nur witzig gemeint. Ja natürlich. Ich meine das ist das Gleiche wie wenn ich gesagt habe in einem Video mit Pascal habe ich gesagt uh, nur die Fetten und nee, nur die schlechten Powerlifters sind fett. Du glaubst mhm. gar nicht wie viele Leute das ernst genommen haben. Echt? Ja ja. Die Leute oh haben gesagt ja nicht umsonst ist Ray Williams uh, bei der IPF der Allzeit beste Powerlifter, was laberst du für einen Scheiß? Ja, Junge, ich habe halt nur einen Scheiß gelabert. Nimm's da halt nicht zu ernst. Ja. So, wenn man wegen der Aussage von einem Typ, der gern schwere Sachen aufhebt, hat dann einfach beleidigt, ist, dann weiß ich auch nicht. Dann stimmt aber halt nicht mit mir was nicht, sondern mit denen. Hm. Ja,
0: ja. Also ich sag mal so, Generell hat sich das, glaube ich, schon ein bisschen geändert mit dem Powerlifting, also wie der Powerlifter an sich auch aussieht. Mhm. außer Also wie im Gewichtheben ja auch, außer schwergewicht viel Hilft viel, also Masse ja. bewegt Masse. Das ist natürlich dann schon auch eher von Vorteil, wenn du einfach noch schon vergleichst, okay, wenn dein Konkurrent 120 Kilo wiegt und du wiegst 20 Kilo mehr, dann wird für dich halt relatives Gewicht auch einfacher sein. Ja, ja Auch wenn es nicht nur unbedingt Muskelmasse ist, die du schwerer, die du mehr hast, sondern halt ja. auch einfach anderes Gewebe noch. Aber wenn du dir die ganzen krassen Powerlifter anschaust in den Gewichtsklassen, die begrenzt sind, sind alle ziemlich krass gebaut, weil das, denen bringt halt nichts, wenn sie unnötig Fett mit sich rumtragen, wenn weniger Muskel rumtragen. Wenn ja. der andere mehr Muskelmasse hat im Verhältnis, ist es für den von Vorteil. Ja, Und äh, das haben wir ja zum Beispiel jetzt auch bei der DM gesehen in der 93er Klasse. Da hast du ja dann den beim BVDK den Bodybuilding-Wettkampf gewonnen am Schluss. Da sind die Leute das, sich ja einig. Das Postdown, also für mich ganz klar. Aber da kommt es wahrscheinlich drauf an, ob man eher auf die Classic-Physik steht oder hier ja, die ja, Masse-Monster, Ach Quatsch. Nee, aber... Ähm, man sieht aber trotzdem, weißt du, die, die starken Typen, die auf dem Treppchen standen, alle haben ziemlich wenig Körperfett, mhm. haben sehr viel Muskelmasse und sehen ordentlich aus. Also von daher ist es schon so. Ja, ich sag mal, bei den offenen Klassen geht es ja eigentlich auch nur darum,
1: wie ich das damals bei meinen Aufbauphasen gestaltet habe. Da hilft halt viele auch viel und ich kann halt nicht maximale Muskulatur aufbauen, wenn ich immer nur einen ganz kleinen Überschuss habe. So, ich muss halt dann wirklich so viel fressen, wie geht. Dann werde ich halt so schwer, wie es geht. Und dann ist halt auch viel Fett dabei. Aber ich habe dann halt auch mein maximales Potenzial ausgeschöpft. Ja. Und da sind wir eh vorhin stehen geblieben bei dem Typ, der seit sechs Jahren gleich aussieht. So, ja. wenn man immer versucht, eine Form zu konservieren, dann konserviere ich aber halt auch den Fortschritt, sage ich mal. Ich kann nicht davon ausgehen, maximale maximalen Fortschritt in meinem Training und körperlich zu machen, wenn ich dann nicht auch mal ähm, Abstriche machen kann an meiner Form. Und ich sah halt wie gesagt einfach nur eine Woche im Jahr so aus, wie ich wollte und hat mir das nicht gereicht und dann habe ich einfach nochmal eine Schippe draufgelegt. Und dann sah ich zwar alle anderen Wochen im Jahr für meinen Geschmack scheiße aus und war unzufrieden, aber ich habe gewusst, irgendwann bin ich mal bei der Form, die ich haben möchte. Und bei mir war das immer so, dass ich die Belohnung, die ich in zwei Jahren haben kann, bevorzugt habe vor den Sachen, die ich aktuell haben kann. Also lieber habe ich einen großen Gewinn zum späteren Zeitpunkt als einen kleinen jetzt.
0: Hm. Belohnungsaufschub, das ist super, super
1: wichtig. Ja, und das haben glaube ich viele nicht. So, ja. Also viele, die ich so sehe, die die möchten gerne direkt 300 heben, die wollen gerne direkt ein Sixpack haben, die möchten am liebsten Muskulatur und Fett gleichzeitig aufbauen und ab. Mhm. Das funktioniert aber halt nicht so ganz. Also, ich kann schon beides parallel machen, aber dann halt beides nicht optimal. So. Und ich wollte halt immer das Optimum. So, ich habe nicht gewusst, was das Optimum ist. Ich habe mich zwar informiert, so gut es ging, auch parallel zu meinem Training, aber ich habe jetzt nie versucht, zuerst die Theorie komplett zu haben und dann erst ins Training zu starten. Aber ich habe auch gewusst, je länger ich nicht trainiere, desto länger habe ich keine Muskulatur.
0: Ja, genau. Also die Zeit, wo viele sich da irgendwie ein halbes Jahr lang informieren und erst einen richtigen mhm. Trainer suchen und was weiß ich was, vor allem das ist unter anderem auch mein Job. Ja. Aber dann, weißt du, dann sucht sich <lacht> da jeder Powerlifting-Anfänger, der in einem oder zwei oder drei Jahren mal einen Wettkampf irgendwann mal machen möchte. Also und halt gerade erst Kniebeugen lernt, sucht sich dann schon den besten Online-Coach oder Trainer überhaupt. Mhm. Trainiere einfach mal, mach deine Erfahrung ja dann dann weißt du schon mal für dich, was du tendenziell machen würdest und ob es gut funktioniert, ob es vielleicht gar nicht funktioniert. Dann kannst du auch schon mal besser mit dem Coach zusammenarbeiten, weil wenn du vorher noch gar nichts anderes kennst, dann kannst du gar nicht beurteilen, ob es dir was bringt, was der mit dir macht. Mhm. Weil wenn du als Anfänger trainierst, dann funktioniert halt fast alles. Ja, also am Anfang funktioniert tatsächlich
1: eigentlich alles, was man macht. Und man kann dem Coach aber natürlich auch ähm, wenig... Informationen darüber geben, was bei einem nicht funktioniert. Das heißt, der probiert im Prinzip genauso an dir rum, wie du an dir rumprobieren würdest, nur dass du ihn noch dafür zahlst. Ja. So, also ich sag mal, die ersten eineinhalb, zwei Jahre, man kann sich einen strukturierten Plan holen, das sage ich auch immer wieder. Zum Beispiel einfach den von Pascal, der ist relativ preisgünstig. Sowas kann man sich schon holen. Dann hat man eine gute Basis, von, von der aus man arbeiten kann. Und dann muss man aber... Sich selber einfach als Studie sehen. Ich meine, jeder Körper ist unterschiedlich und zwar in einem deutlich höheren Maße, als die meisten das denken würden. Und nur weil bei mir jetzt zum Beispiel auch Low-Raps gut anschlagen auf Hypertrophie, heißt es halt nicht, dass du das auch machen kannst. Also da funktioniert jeder anders, das muss man einfach ausprobieren. Naja,
0: die Erfahrung habe ich sehr oft gemacht, wenn ich mir halt irgendwie Training von irgendwelchen Leuten angeschaut habe. Mhm. Oder wie die auch Kniebeugen machen oder sonst irgendwas, und halt das abgeschaut habe und versucht habe, nachzumachen ja. und halt einfach null Erfolg damit hatte, weil es einfach nicht für mich passt. Ja. ja Und dann kommen dann aber halt irgendwelche Kommentare von anderen Leuten, die das dann sehen, irgendwie ein Video oder sonst irgendwas zu sagen: so, oh, deine Technik ist scheiße. Man ja. soll es so und so machen, man muss das so und so machen. Ach, nee.
1: Nee, also. Muss eigentlich man nicht. nicht. Also
0: vor allem habe ich halt
1: damals auch gänzlich auf die Technik geschissen. So, ich habe versucht, tief zu beugen. Ich habe gewusst, je mehr Range of Motion ich in meiner Bewegung habe, desto mehr. Muskulatur kann ich quasi aktivieren, mehr Stress kann ich erzeugen und desto mehr kann ich quasi hypertrophieren, sage ich einfach mal so. Natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt richtig, aber das war damals mein mein Gedankengang und ich habe damals zwar immer die volle Bewegung gemacht, also auch beim Bankdrücken nie so Potopress mäßig, wo die nur so halb gehen, sondern halt immer volle Range of Motion, Kniebeuge, so tief wie es halt ging. Und das wird mit der Zeit halt auch besser. Und beim Kreuzheben genau das Gleiche. Ich habe halt einfach mal angefangen hochzuheben. So, weil ich habe eh keine Technik gebraucht. Und konventionell, da steht man halt hin und zieht den Scheiß hoch. So, und ich habe das halt auch gemacht. So, da muss man nicht lange überlegen. So, man macht einfach mal und die Technik passt sich dann schon an. Also, ich wüsste ja, ich weiß am Anfang ja auch nicht, wie ich es machen muss. So, ich weiß, ich muss irgendwie in die Knie gehen und den Arsch nach hinten runtersetzen Und man schaut sich ein paar Tutorials an und dann versucht man es halt. No. Und das war eigentlich das Gleiche bei mir wie mit dem Optischen. So, ich habe immer gewusst, okay, ich kann jetzt zwar mit Gewicht XY kann ich zwar eine recht schöne Kniebeuge, aber ich kann da nicht mehr Gewicht drauflegen, ohne dass es hässlicher wird. Quasi. Und die meisten Leute, die ich heute sehe, die haben dann irgendwie einen Online-Code, schicken dem Videos oder schauen sich selber im Spiegel an oder lassen sich filmen, schauen das dann an und die wollen die perfekte Technik. Also zwar für sich, was da schon mal gut ist, und nicht die Technik eines anderen. Aber die sobald die ein bisschen abweichen von der Bewegung, die sie im Kopf haben oder gerne hätten, lassen sie das Gewicht halt da, sage ich mal. Und ich habe das damals halt so gemacht, wenn die Technik noch einigermaßen okay war, habe ich halt Gewicht draufgelegt. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt Gewicht drauflege, ich meine, irgendwas muss ja schlechter werden. So Ich kann nicht, wenn ich 10 Kilo drauflege, immer noch erwarten, dass ich auf dieselbe Wiederholungsanzahl mit derselben Technik klarkomme. Ich meine, wie soll denn das gehen? Und ich habe damals halt auch keine kleinen Scheiben gehabt. So, man hat halt dann einfach eine Fünfer draufgehauen oder zumindest eine Zweieinhalber. Microplates gab's halt damals nicht. So, man hätte noch mit Clipper arbeiten können, aber das macht ja keiner. So. <lacht> ja. Deswegen legt man halt einfach drauf und nimmt hin, dass die Form schlechter wird ein bisschen, aber nur
0: bis zu einem Punkt, an dem man sich halt nicht verletzt. Genau, ja. So einen gewissen Rahmen. Habe ich auch schon oft gehabt, dann, dass jemand kommt und sagt, ja, kannst du mal meine Kniebeuge anschauen und sowas, weil ich richtig mhm. rund halt unten ein und so. Und dann sehe ich das und dann ist da halt minimal Bewegung. Minimal. <lacht> ja. Und die die schauen sich halt aber die ganze Zeit irgendwie YouTube-Videos an, wo halt Leute erklären, ja, der Rücken muss komplett fest bleiben und gerade bleiben und Buttwink ist tödlich und keine Ahnung was. Mhm. Das ist aber halt alles in so einem gewissen, in so eine Grauzone, kann man sagen. Ja. Das heißt, ein bisschen Bewegung hat jeder. Ist normal. Ab einer gewissen Tiefe hast du immer eine Bewegung da. Mhm. Ganz normal. Und ob die halt noch im Rahmen ist oder nicht, das musst du halt selber für dich beurteilen können irgendwie. Ja. Oder halt dann auch als externer Coach dann halt auch beurteilen können. Ja, Also wenn der halt komplett in die maximale Flexion <lacht> reingeht, mhm. dann kreuzt ihm, sag ich mir, der scheißende Hund. Ja. Also wenn ihr schon mal einen Hund beim Scheißen zugeschaut habt, der macht den Rücken maximal rund. So sollte euer Kreuzheben bitte nicht aussehen.
1: Immer wenn ich, nochmal so eine kleine Background-Story, immer wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, und der gerade am Scheißen ist, dann sage ich immer Sumo Doggy. <lacht> Weil der hat dann halt auch die Vorderfüße so zwischen den hinteren und Echt? dann mit so maximal runden Rücken. Ich will immer ein Bild machen für meine Story, aber erstens habe ich kein gescheites Handy. Die ja. Kamera ist scheiße und der schaut auch schnell fertig, gell?
0: Achso. <lacht> <lacht> aber ich sage immer Sumo-Doggy. Da musst du schön Photoshop noch so eine Handel hinmachen und so. <lacht> ja, ja. Irgendwann, wenn ich die Skills mal habe, dann mache ich das. Ja, und Nee, aber das ist mal so mein Beispiel. So soll es nicht aussehen. Ja. So ein bisschen ist er vollkommen okay. Und du merkst es ja auch. Du merkst, wenn du es übertrieben hast in einem Training, ja. in der Regel eigentlich direkt danach schon meistens, ja. oder halt die nächsten zwei, drei, vier Tage vielleicht, dass du merkst oh ja mein Rücken fühlt sich nicht ganz so gut an, es war einfach mhm. zu viel. Und dann kannst du ja von da aus dann arbeiten. Ja, und wenn mir dann jemand ein, ein Video zeigt, wo er halt irgendwie ein perfektes Kreuzheben macht und dann sagt, das war sein Maximalversuch, sein 1 RM, <lacht> ja. dann sage ich du, ein One rm im Kreuzheben, Sieht der wird nicht perfekt aus. aussehen. Nee. Weil du kriegst mehr Gewicht hoch. Und kreuzheben ist halt die Stange vom Boden aufheben. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr halt im Training irgendwie maximal viel Gewicht bewegt und dann halt immer über das ist hochkrüppelt. Das soll nicht das Ziel sein. Sauber trainieren ist gut. Eine saubere Technik trainieren ist auch gut. Aber beim Wettkampf geht einfach ein bisschen mehr und dann ist es auch okay, das passiert halt mal. Von einer schlechten Wiederholung zerstört ihr euch auch nicht den Rücken. Ja, also da klopfen wir mal
1: kurz. Kann, kann schon sein, äh, hoffen wir aber nicht. Aber was Damian schon richtig gesagt hat, das Hochkrüppeln was ihr bei mir am im Wettkampf immer seht. Ich mache das halt aber auch nur am Wettkampf. Also ich gehe nicht hin ins Training und nehme dann ein submaximales Gewicht und mache da jede Wiederholung krumm. So, weil da macht ihr euch wirklich kaputt. Ich versuche im Training so gute Technik wie möglich bei einem gewissen Gewicht halt halten zu können und wenn es mal ein bisschen runder wird, macht mir das auch nichts aus, aber so richtig hochkrüppeln halt tatsächlich ein, zweimal im Jahr, in meinem dritten Versuch oder so beim Heben. So, aber häufiger kommt das nicht vor. Und zu dem Einrunden, ich sag mal, man kann halt auch nicht ähm, hingehen und seine Videos so lange analysieren, bis man zwar weiß, woran es liegt oder was noch falsch aussieht, aber man kann es ja nicht direkt umsetzen. Also, wenn ich jetzt einem Trainingsanfänger sage, er soll ähm, <köhnt> mal richtig intraabdominalen Druck erzeugen und mal richtig auch schön die seitliche Bauchmuskulatur festziehen. Ich meine. Wie soll das denn können? Er hat ja diese neuronale Ansteuerung gar nicht, dass er die Muskulatur direkt anspannen kann, wenn ich es ihm sage. Und wenn der Rücken dann beim Beugen halt immer noch ein bisschen rund wird unten, dann ist es halt erstmal so. So, und wenn das Gewicht dann nicht gleich bei 250 Kilo ist, ich meine, ihr seid ja nicht aus Zucker. So, ich meine, die Leute haben früher auch irgendwas schwer und krumm aufgehoben, die haben deswegen nicht gleich einen Bandscheibenvorfall gekriegt ich meine, das ist zwar nochmal was anderes, wenn jetzt Leute ins Training gehen, die ihr Leben lang sich nie körperlich betätigt haben, aber ihr seid schon einigermaßen widerstandsfähig. Sonst wären wir ja jetzt nicht hier. Also wir hätten keine, keine Eiszeiten überlebt, wenn wir direkt kaputt gehen würden, wenn wir mal einmal krumm was aufheben. Ja,
0: das ist das Ding. Also das siehst du auch bei den Kindern und sowas. Ja, Was die dann teilweise machen, <lacht> wie sie sich hinlegen und so und stehen sie wieder auf und haben nichts. Ja. Da braucht man eigentlich keine so Angst haben. Das ist echt kein... Also ihr könnt... ihr euer Körper ist so krass robust, auch die Ernährung. Mhm. Wenn man mal schaut, wie scheiße man sich ernähren kann, so 20, 30 Jahre lang, ohne dann erstmal krank zu sein. Der ja. Körper wird mit sehr, sehr viel fertig, da ist zum Überleben gemacht. Ja, da haben wir eben auch mal noch drüber gesprochen,
1: weil alle Leute in diesem Fitness-Game wollen euch halt sagen, wie ihr euch zu ernähren habt. Und wollen euch irgendwelche Produkte vorschlagen, die sind low-fat, die sind low-sugar, die sind maximal gesund, ihr müsst viel Tee trinken, solche Sachen. Wer mir mal zuschaut, was ich so esse und das ist ein ganzer Haufen, dann esse ich eigentlich alles. Also ihr sollt euch ausgewogen ernähren, aber ihr müsst nicht einseitig und maximal gesund leben, sag ich mal, weil es muss immer auch noch eine Relation dazu haben, wie viel Spaß es euch macht. So und wenn ich jetzt halt klar, ich muss jetzt auch viel essen, deswegen wird es halt dann auch tendenziell ein bisschen unsauberer. Aber ich sag mal es ist nicht gesünder, sich nur von leanem Fleisch zu ernähren und eine Gemüseart dabei zu haben und Reis zu essen, als dreimal die Woche in Burger King zu gehen und sich aber die restliche Zeit ausgewogen zu ernähren. Ich meine, ich esse komplett jedes Gemüse. Ich esse unterschiedliche Reissorten, ich esse Kartoffeln, ich esse Dinkel, ich esse wirklich alles. So jedes Fleisch eigentlich. Schwein jetzt nicht ganz so viel. Aber bloß kein Obst wegen der Fruktose, gell? Ja, Fruktose, ja nicht. Ähm, ja, und wenn ihr dann noch so ein bisschen Rohkost mit reinpackt, sage ich mal, vielleicht noch, ich mache mir halt immer so ein Gemüseshake und dann bin ich eigentlich auch safe. Und den Gemüseshake, den trinke ich aber auch nicht extra, sondern den trinke ich dann meistens vor oder direkt, äh, nachdem ich zum Beispiel beim King war. So, weil dann habe ich halt die Kombination aus so ziemlich nur Mikronährstoffe und Ballaststoffen und aber auch ähm, die Makronährstoffe in ausreichender Menge. Und ich sehe das halt mittlerweile wirklich total entspannt. Also als ich angefangen habe, klar, da überlegt man sich dann fünfmal, ob man jetzt ein Stückchen Käse isst, weil ein Milchprodukt, oh je ganz ganz <lacht> übel. Und sagt sich, nee, auch Fleisch nicht, nicht unbedingt so in rauen Mengen, weil man hört halt viel. Und ich will den Leuten halt einfach nur auf Instagram zeigen, dass man komplett entspannt einfach auch mit Sixpack rumlaufen kann. Das Einzige, was da wirklich wichtig ist, dass ihr halt so viel Muskulatur habt wie möglich, um einen verdammt hohen Verbrauch zu haben. Also ist einfach das Einzige, was euch langfristig wirklich sichert, ein Sixpack
0: zu haben. So, Ihr könnt auf jede Diät scheißen, wenn ihr einfach nur viel Muskulatur habt. Ja, und dazu halt noch gut bewegen, viel bewegen und so weiter. Ja. Diese Milchphase habe ich damals auch durchgemacht, vor zehn Jahren, glaube ich, <lacht> ja. wo ich dann auf einmal keine Milch mehr getrunken habe, ja. obwohl ich es halt voll geil finde. Und meinen Eltern sogar erzählen wollte, ja Milch ist nicht gesund und Östrogen und was weiß ich was. Und es ist für Kühe und nicht für Menschen und ist einfach alles, alles Bullshit. ja Also naja, wir haben ja jetzt ähm, Fragen gesammelt. Sehr, sehr viele sind dabei. Ich habe dir ja schon gesagt, so ein paar wurden zigmal gestellt. Also mhm. eben, wer hat die Regeln gemacht, das haben wir jetzt schon gesagt. Okay, ja. Dann ähm, was auch ganz, ganz oft gestellt wurde, war, wie zur Hölle du sieben Kilo über Nacht abnehmen konntest okay. für die DM zum Einwiegen.
1: Das fand ich auch recht amüsant, weil die Leute haben erstmal nur gedacht, dass es ein Fake wäre von Pascal. Also im Video, dass ich noch irgendwie Gewicht mit an mir hatte. So, und das war aber halt nicht so. Und dann haben sie mir halt nicht geglaubt, so, ja, wie hast du sieben Kilo abgenommen? Und dann sage ich ja halt durch Mindset. So, da gibt es halt gar keine Frage. So, man kann halt keine sieben Kilo abnehmen, wenn man da geistig nicht ready ist. Und es war natürlich zum Großteil ein Spaß. Ich habe mich davor aufgewässert. Also ich habe drei Tage davor angefangen, ich glaube am Mittwoch immer so zwischen 13 und 15 Liter zu trinken, was so ungefähr dem Doppelten entspricht, was ich normalerweise zu mir nehme. Ich trinke dann schon am Tag auch so sechs Liter. Ich meine, bei Damien habe ich jetzt auch schon gleich die zweite Flasche Wasser weg und noch zwei Monster und so. Also das Doppelte getrunken und dann halt mit ein bisschen Aufsalzen und dann einfach entwässert. Ich habe dann Freitagabend noch recht viel getrunken bis um 20 Uhr, und dann habe ich aufgehört, dann hatte ich halt abends meine standardmäßigen 98, 99 und am nächsten Morgen dann, nachdem ich nachts zweimal noch auf Klo war, hatte ich dann halt einfach 92, 1 oder was. So, ich meine, es ist natürlich extrem viel und ich sage, das könnten auch wahrscheinlich nur sehr wenige, aber auch, weil sie sich einfach den Stress machen. So, also wenn, ich könnte mich jetzt hinlegen und sagen, okay, scheiße, ich wiege normalerweise um 19 Uhr wiege ich 98, 99 Kilo. Wie soll ich jetzt da sechs Kilo leichter an der DM starten? So, aber dieses, was ich gesagt habe mit dem Mindset, dass ich mich einfach hinlege, versuche mich zu entspannen und meinem Körper sagt, er soll abnehmen. Das hört sich jetzt erstmal extrem lustig an. Und Damien lacht auch vor mir. Aber das hat schon auch seine Richtigkeit. Weil wenn ihr euch stressen würdet, wenn ich jetzt sage, okay, scheiße, wie mache ich das? Und bin richtig nervös, dann hätte das auf keinen Fall geklappt. Also no way. Und durch diese Entspanntheit, durch das Niedrighalten von äh, Cortisol, was ja erwiesenermaßen auch wieder Wasser im Körper speichert, kann ich einfach dieses Gewicht verlieren. Und genau dasselbe habe ich aber, oder genau dieselbe Denkweise habe ich aber auch dabei, wenn ich jetzt viel esse oder wenig. So, ich bleibe einfach entspannt und sage mir, das hilft mir jetzt. Also wenn ich extremen Überschuss esse oder extrem viel Fastfood sage ich mal, dann sage ich mir einfach okay, zum Beispiel bei Burger King, das hat jetzt einfach viel Eiweiß, so das hilft mir. Und wenn ich jetzt extremes Defizit habe, dann sage ich nicht Scheiße, ich kann Muskeln verlieren, sondern gut, es hat mein Körper die Chance, an mein Körperfett zu gehen und ich bin ein bisschen leaner in zwei Wochen. So und ich sehe halt alles, was ich was ich angehe, auch wenn es eine Zerrung ist, so ich zerre mir was und dann sage ich okay ich kann mich jetzt aufregen oder ich sag mein Körper hat das, braucht jetzt halt einfach die Erholungszeit.
0: so Man kann halt überall das Positive rausziehen oder halt das Negative. Ja. Das ist einfach so eine historische Sichtweise. Das heißt, der Zustand ist da, den kannst du jetzt an sich nicht beeinflussen. Also die ja. Zerrung ist zum Beispiel da. Du kannst nur beeinflussen, wie du damit umgehst mhm. und wie, du, wie es halt auf dich wirken lässt. So. Und äh, meistens hilft es dann nicht, irgendwie sich nur noch mehr Stress zu machen und sich darüber aufzuregen, weil nee. die Zerrung geht davon nicht weg.
1: Ja, wie viele Leute gibt es, die, wenn sie jetzt ähm, schlecht essen, sich dann direkt Sorgen machen, oh je, ich habe bestimmt wieder morgen zwei Kilo mehr auf der Waage. Ja. So Und durch den Stress, den sie sich machen, da ziehen sie halt dann auch Wasser. Und durch das höhere Cortisol ist der Körper halt auch in einem Milieu, sage ich mal, wo er eher dazu neigt, Fett aufzubauen und, und Muskulatur aber gleichzeitig auch ab. Weil das geht nämlich. Also Muskeln abbauen und Fett aufbauen gleichzeitig, gar kein Problem. So, schlaft mal, <lacht> mal. Optimal. Optimal. Schlaft mal ein halbes Jahr nur vier Stunden im Schnitt und esst noch und arbeitet 70 Stunden die Woche und dann habt ihr ganz schnell beides parallel. So, und die nehmen halt dann tatsächlich auch zu, einfach weil sie vom Kopf her sich in die Richtung drücken. Also hätten die denselben Mindset wie ich, dann würden die auch nicht so fett werden. Zwar klar, immer noch ein bisschen, aber nicht in dem Ausmaß.
0: Ja, ja wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass du schon wahrscheinlich auch genetisch ein bisschen begünstigt bist, weil du es erzählt dass deine Schwester ähm, an sich jetzt nicht irgendwie groß trainiert und so und ähm, sich auch einfach nur irgendwie ernährt und wahrscheinlich insgesamt schlechter ernährt als du, hast du gesagt, und ja. dir trotzdem ein Sixpack.
1: Ja, das stimmt. Also meine kleine Schwester, die hat einfach auch ein Sixpack, aber schon seit Jahren eigentlich und das hatte ich ja damals nicht mal. Also ich habe ja mit 16, mit 18 angefangen eigentlich ohne Sixpack zu trainieren auf dem Körpergewicht und jetzt wo ich so drüber nachdenke, die wiegt halt fast gleich viel wie ich. Damals. Ach so, damals. Ich dachte ja, schon, jetzt. Das macht der und dann auch, auch mit Sixpack, Alter.
0: Oh, oh, oh. <lacht> Was nee, das wär, für ein ski halt. Das wäre böse.
1: <lacht> nee. Also ich habe damals mit 68 Kilo angefangen ohne Sixpack und ich glaube, ich hätte mich auch runterhungern müssen bis auf 60, dass ich einen Sixpack habe. Und sie hat das einfach, obwohl sie ja noch kleiner ist als ich. Mhm. Und die ist auch 20 und da muss man halt schon auch sagen, da spielt
0: schon auch viel Genetik mit rein. Klar. Aber können wir auch nicht beeinflussen. Nee. Also auf jeden Fall aktuell nicht, was die, also ob die in China, was weiß sich wohl mit Gen-Doping ja, noch nachher machen, bestimmt. Fall. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall sich drüber aufregen, bringt auch wieder nichts. Einfach was besser draus machen, was ihr könnt. Nicht vielleicht mit anderen vergleichen, sondern einfach mit euch selbst vergleichen. Weil zum Beispiel ich, als ich mit dem Training angefangen habe, ich war circa 1,90, hatte 64 Kilo. <lacht> Jesus ich war Maria. Haut und Knochen, super sportlich aber auch. Ja. Also du hast bei mir die Adern am Unterbauch und überall gesehen, aber mhm. keine Bauchmuskeln gesehen. Ja. Also ich hatte kein Körperfett, wirklich nicht, du hast jede Rippe zählen können, aber ich hatte keine Bauchmuskeln, keine sichtbaren. Naja gut, bei 64 Kilo Körpergewicht kann man das auch nicht erwarten von einem Körper, gell? Ja, weißt du, aber es das heißt immer so, ja, Skinny Boys und Sixpack ist wie dicke Mädels mit dicken Titten, zählt alles nicht, aber ich ja. war halt Skinny und hatte nicht mal ein Sixpack. Das ist halt maximal traurig ja, eigentlich. Ja. Ja. perfekt halt. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe jetzt mal weiter in die Fragen hier rein, ähm, ganz schnell, Armumfang.
1: Also kalt 44. Auf, 44. auf Pump denke ich. Also, ich habe rechts und links dann auch wieder ein bisschen Disbalance, aber das ist eigentlich auch ganz normal, weil meine Trizepsansätze sehen auch. <lacht> ich habe gerade so
0: eine gewisse Handbewegung gemacht.
1: Ihr könnt euch vorstellen, was war eine. Ähm, nee, daran liegt es gar
0: nicht. Nee, ähm. <lacht> Was sollte der Blick heißen? <lacht>
1: ja, nein. Zu groß ist die Bewegung nicht. Ja, nein, eh nicht. Genau. Ganz kleine Range of Motion. Um, ganz klein, aber sch saumäßig schnell. Okay. <lacht> das ist das Wichtige. Ja. <lacht> Nein, ähm, und auf Pump denke ich so 46, 46, 5. Aber ich gehe jetzt eh in die 105er, also 12 Kilo hoch mit dem Körpergewicht, beziehungsweise so 10 und dann schaue ich mal, was da noch so drin ist.
0: Welchen zeitlichen Rahmen hast du dir genommen dafür? Schaust du einfach, wie es läuft? Gehst du langsam hoch oder versuchst du so schnell wie möglich auszufüllen?
1: Naja, momentan läuft es ganz schlecht mit dem Zunehmen. Also ich esse halt <lacht> wirklich, was reingeht, so auch vor und nach dem normalen Mittagessen noch Nutella Brot und zwischendrin mal noch ein Liter Milch und abends auch mal 4000 Kalorien im Burger King und also alles, was irgendwie geht, so rein, aber durch meine äh, hohe Aktivität, die ich momentan habe, kann ich halt essen, was ich will und ich werde halt nicht schwerer. Also ich hatte jetzt, glaube ich, am Dienstag 93,8 morgens, also so leicht war ich die letzten zwölf Wochen nicht, obwohl ich eigentlich Off-Season habe und eigentlich schwerer werden möchte aber so als Zeitraum habe ich mir eigentlich ein Jahr gesteckt. Also bis zur nächsten DM würde ich die 105er gern relativ gut ausfüllen. Mal, aber da muss ich jetzt mal mir noch was überlegen, ja. wie ich da schwerer werden kann. Ja, okay.
0: Ja, teilweise beim Zunehmen ist ja auch so, dass du so, dass ich nichts tut auf der Waage. Du mhm. bist dann beim Essen, Essen, Essen auf einmal machst du so einen großen Sprung. Bei mir Und von auch da aus so. geht es dann wieder weiter. So, Das kann auch gut sein. Dann. Also ich fresse
1: immer zwei Wochen, dann denke ich, okay, geht gar nichts. Und auf einmal zwei Tage später zwei Kilo mehr drauf. Ja, also ich weiß auch nicht, was sich der Körper manchmal dabei denkt. <lacht> Wahrscheinlich nichts. nichts. Nee, hier absolut nichts. Ja.
0: Sind Zughilfen Cheating?
1: Ja, also bei einem 1 am auf jeden Fall. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ein 1 am der zählt halt nicht, wenn man dem mit Zughilfen hebt. Ähm, aber im Training nehme ich auch relativ häufig Zughilfen. Also auch wenn ich mir selber sage, dass es Cheating ist, aber das ist mir ja egal. Aber ich habe ja die Regel in dem Fall gemacht. <lacht> auch wenn ich es ja nicht mache, aber wenn es
0: halt braucht, dann nimmt er sie halt einfach Ja, da muss man auch so ein bisschen abschätzen können, ob man generell mit dem Griff auch Probleme hat beim Wettkämpfen, ja. also ich weiß ich kann alles heben, mhm. meine riesen Pranken, die Hände <lacht> gehen einfach nicht auf Ja, das hat echt große Hände, der Junge Ja, und ähm, Im Training benutze ich jetzt aber eigentlich fast immer, sobald ich halt Wiederholung mache, dann irgendwie Zughilfen, weil ich einfach mhm. auch kein Bock habe so jetzt dann Kreuzgriff zu benutzen und mir die Hände auf Dauer mal so am Arsch zu machen so ja. je nachdem welche Stange man benutzt und ähm, ich weiß ja, ich kann es halten mhm. also von daher um, und man kann da Zughilfen so oder so benutzen also du kannst ja benutzen, dass ja, du ja. immer noch ein bisschen greifen musst oder halt einfach komplett reinwickeln und dann ja. hält es halt automatisch das kann man ja auch wieder ein bisschen unterscheiden aber ich würde sagen, für Rudern und so Geschichten auf jeden Fall Cheating ja, braucht man halt auch nicht. Also wenn man
1: sein Rudergewicht jetzt am Latzug nicht nicht mehr mit Händen greifen kann, dann stimmt halt was mit eurer Griffkraft nicht. Ja. So, und ich habe das früher nie gemacht, auch beim Heben nicht. Und ich hatte halt damals in meinem ersten Fitnessstudio halt einfach eine komplett glatte Stange. Also gar kein Nörling. Also wirklich gar nicht. So, und da war dann Kreuzheben, weil Chalk war natürlich auch nicht erlaubt. So, und dann hatte ich gar keine andere Wahl, als mir irgendwann mal Zugriffen fürs Kreuzheben zu holen. Ja, mhm. da, bis dato habe ich es nie gebraucht und auch nie gemacht. Und jetzt nehme ich es ja eigentlich auch nur, wenn mir Janik mal wieder meint, elf Sätze heben, am Sonntag reinschreiben zu müssen. So, und nach vier, fünf Sätzen heben, da tun halt dann irgendwann die Hände dann schon mal weh. Und die Hornhaut wird halt irgendwann auch nicht mehr größer. So, und was hat der Körper für eine Wahl? Dann nehme ich halt Zugriffen.
0: Ja. Saschas Brust ist die prallere. Wie kommt Marc damit klar?
1: Ja, ich sag mal, solange es nur die Brust ist, schon okay. <lacht>
0: Ich glaube, dein größtes Problem ist, dass
1: er viel mehr hebt als du. Gell? Das ist tatsächlich mit meinem Ego nicht so leicht zu vereinbaren. ja. Also ich muss jetzt mal gucken, ob da irgendwie in den 105 oder noch was geht, dass ich da mal ein bisschen näher rankomme. Ich meine, bis jetzt habe ich halt 312,5 gehoben am Wettkampf. Aber ich meine, da sind wir halt immer noch 50 Kilo entfernt. Das ist schon eine, schon eine harte ist, Nummer. Ey. Ja, vor allem wird da oben die Luft halt dünn. Ja. Auch wieder kurze Story. Mein Dad, wenn der mich sieht, der denkt halt, wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrengen würde, dann hebe ich halt einfach nochmal 50 Kilo mehr, gell?
0: <lacht> der sagt immer, wenn er
1: mit auf den Wettkampf kommt, dann sagt er so, aber wenn ich diesmal mitkomme, so dann heb ich aber mehr als er. Und ich so, Papa, äh, meinst du nicht, ich würde mehr heben, wenn ich es
0: könnte? Jetzt streng dich halt
1: mal an. Ja, genau. Und der dann so, jetzt streng dich halt mal dieses Mal an und dann heb ich halt mehr. Das sieht ja noch super entspannt aus bei dir. Ja, ja, das sieht ja, und ich so, wie soll ich denn mehr heben, wenn ich nicht mehr heben kann? <lacht> ja, das ist ja. so. Das ist zwar auch Mindset. Set. Ja, auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja, schon, aber irgendwann ist halt endige. Ja. Yeah, Hast ja diese DM wieder gesehen. Ja. Yeah, alles oder nichts und diesmal war es halt nichts. <lacht>
0: Was war der dritte Versuch?
1: 3,15. Okay. Also ja. ich, ich denke, wenn ich die vormittags, wenn wir vormittags dran gewesen wären, hätte ich die schon noch irgendwie hochgezogen. Mm. So, weil da muss ich halt auch kaum entwässern, da wiege ich ja nur ein, ein zwei Kilo zu viel vormittags, aber abends sechs Kilo. Ich meine es diese Flüssigkeit, die 6 Liter, die ich mir da rausgedrückt habe, die kann ich natürlich in äh, eineinhalb Stunden nicht wieder trinken. So. Nee. Also kann ich schon, aber die kommen halt nicht an. Ja. Und dann war es halt eh abends, ich trainiere normal morgens. Da sind jetzt viele Ausreden, aber ich denke, morgens wären die 3.15 schon drin
0: gewesen. Mhm. Okay, dann haben wir hier, was ist das größere Achievement? Junioren, deutscher Meister oder bei Akku im Video?
1: Boah, also ich muss sagen... Klär mal ganz kurz, wer Akku ist, für die, die es nicht kennen. Ja, Akku klärt halt auf. Also Akku... Hat relativ lange bei sich im Wohnzimmer trainiert. Ich weiß nicht, ob er sich, äh, ob er nur keinen Bock hatte, sich im Fitnessstudio anzumelden oder, oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall trainiert er halt bei sich und er meint halt von sich aus, er sei so der allerbeste. Das naturale Optimum. Das, genau, das naturale Optimum. Er hat auch ein bisschen mehr Körperfett. Ein bisschen. Ein bisschen mehr nur. Aber er meint halt, er ist halt Bankdrück-Champ. So, Er glaube ich mal 160 gedrückt oder was. So was, ja. Ja, aber er wiegt halt auch, glaube ich, 130. Ja. Das muss man halt auch mal dazu sagen.
0: Und weil er mit 130 ja <lacht> nicht mehr als 165 oder so heben kann, äh, drücken kann, kann man ja auch nicht natural 200 drücken, vor allem nicht, wenn man leichter ist. Das nee. ist so seine Aussage.
1: Absolut keine Chance. Auf jeden Fall würde ich da fast sagen, der größere Erfolg war tatsächlich, bei Akku im Video zu landen. So, weil da müssen wir jetzt auch mal ganz neutral drauf blicken. So junioren deutscher Meister, habe ich halt vor zwei Jahren gemacht. Ja. Und ich habe jetzt weitere zwei Jahre hart trainieren müssen und auch mal aus einem Powerlifting-Wettkampf einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht, um dann auch mal im Video aufzutauchen. Also da habe ich
0: viel viel tun müssen dafür. Aber beim nächsten Mal mehr anstrengen, weil den Namen da nicht genannt. Ja. Also da fehlt noch ein bisschen was. Ja,
1: wir sticheln noch ein bisschen. Ich markiere ja. noch ein paar Mal öfters. Genau. Und dann reicht es ihm vielleicht auch irgendwann mal. Aber er will mir halt, Akku ist halt auch jemand, der schenkt einem keine Follower. So, er will einen zwar dissen und irgendwie kommt es dann schon zu einem durch, weil irgendjemand kennt immer irgendjemand, der einen kennt. Ja. so Und dann kriegt man halt die Bilder weitergeschickt, weil ich habe das Video auch nicht angeschaut anfangs. Okay. Aber, die, aber die meinten dann, hey Marc, äh, du bist ein Akkus Video. Und dann schaut man es halt doch mal an. Aber es war eigentlich schon eine große Ehre, weil wir sind direkt hinter Larry Wheels. Ja, das ist schon ordentlich dann. Ja, ja er hat erst gemeint, bei Larry Wheels packen immer äh, platzen immer wieder mal ein paar eitrige Pickel. <lacht> und hat aber auf äh, meinen Rücken gezeigt und meint ja da sind aber auch schon <lacht> schon ein paar Pickel die aber aber im deutschen BVDK im deutschen pauling sind die alle natural hat er gesagt ja okay so. ja Akku weiß es ja Akku weiß es natürlich auch
0: ja also zu Akku kamen noch einiges so Fragen eben zu dem Video und so aber das reicht es glaube ich dazu ähm, oh, hier ist so viel so viel Quatsch gewesen weil du wahrscheinlich halt auch eben so viel Blödsinn dann oftmals machst und redest, dass da halt eher solche Fragen kommen. Ähm, hier zum Beispiel, wenn man im Training beim Curl schön die Adern sieht, ruhig ein paar Sets mehr machen, oder?
1: Ja, viel hilft viel. Ja. Also da kann man halt nicht viel dazu sagen. Ich trainiere zwar selber kaum noch Bizeps, so, also bei mir wächst ja jetzt mittlerweile beim Rudern halt auch gut mit, wenn man da entsprechend Gewicht nimmt und ich würde sogar so weit gehen, dass man eigentlich gar keine Isolationsübung braucht, wenn man da keinen Spaß dran hat, wenn man so eine sag mal, eine einigermaßen gute Genetik hat, dass alles mitwächst, aber auch Spaß kann man die immer machen. Klar. Ihr kriegt davon jetzt zwar keinen dicken Bizeps, wenn ihr noch 8 äh, Sätze Curls hinterherhaut, aber sonst nichts macht, da wächst gar nichts, glaube ich. Aber auch Spaß kann man es immer machen. Und ein guter
0: Pump hat noch niemand geschadet. Macht halt Bock. Ja. Und ähm, wenn ihr dickere Arme haben wollt, dann trainiert sie einfach. Also so ja. einfach ist es. Ja. Auch wenn äh, Guru XY Powerlifting Coach äh, sagt, Arme trainieren, Curls sind unnötig für Powerlifting, wenn ihr dicke Arme haben wollt und Powerlifting gemacht, dann macht's doch einfach. Ist doch gerade egal.
1: Ja, oder einfach nochmal fünf Sätze mehr rudern.
0: Ja, genau. Also ich bin schon auch eher so einer, dann sage ich, okay, dann machen wir lieber ein paar mehr Klimmzüge, ein paar mehr ja. Latzüge, rudern, sonst irgendwas. Einfach, weil es nochmal mehr Muskulatur mit trainiert, ja, ja. als nur Curls zu machen. Aber bei ganz vielen Jungs schreibe ich halt Curls mit auf den Plan. Irgendeine Variante dürfen sie sich aussuchen. Welche ist mir dann ziemlich ja. egal. Weil sie es eh machen. Das mache ich, aber auch. So, ihr steht, die machen es ja eh. Ja, eben, dann mache ich es immer ein bisschen kontrollierter. Ja, ich An bin dem dann, Tag mit so viel Sätzen und
1: dem Wiederholungsbereich und dann Ja, passt's. Genau, dann zerschießen sie sich wenigstens nicht. Ja, genau. Aber ich bin da eigentlich auch jemand, wenn ich die Wahl habe, ich kann äh, jetzt noch eine Bizepsübung hinhängen, dann mache ich halt lieber nochmal eine Rückenübung. So. Ja. Weil das dann einfach effektiver. Dann habe ich einfach einen kompletten Rücken, hintere Schulter und Arme trainiert und Unterarme sogar noch. Und wenn ich halt Curls mache mit äh, 20ern, ja. Mein Gott, dann habe ich halt ein bisschen Volumen im Bizeps. Ja.
0: Dann eine Frage von Pascal. Ob du auch
1: Hochdeutsch kannst? Ich könnte es versuchen, aber <lacht> ich will ja halt auch gar nicht. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, ob ich jetzt Hochdeutsch könnte oder nicht, würde ich es glaube ich nicht mal nehmen. Aber ja. da wollen wir erst mal gucken, ob Pascal auch Schwäbisch kann.
0: Ich habe eine Sprachnachricht von ihm, der das probiert und es war eine Katastrophe. Das war auf jeden Fall kein Schwäbisch. Es war irgendwas, aber auf jeden Fall kein Schwäbisch. Ja,
1: Pascal versucht nur immer, und das ist ja nicht mal ein Dialekt, sondern ich nuschel halt, hab ein bisschen <lacht> Dialekt und hänge halt überall Jesus Maria und Gell hinten hin. Gell. Gell. Und Pascal denkt halt dann, wenn er ein paar Mal öfters Jesus Maria sagt und Gell, dass er dann halt schon ein Spabisch, aber das <lacht> stimmt halt absolut nicht.
0: <lacht> <lacht> dann hier eine Frage, warum Pinke Socken beim Kreuzheben?
1: Ja, weil ich die geschenkt bekommen habe, man Ich bin ein Ehrenmann. Geschenkt bekommen, okay. Kostenlos ist immer gut. Ja, nee, also ich hatte ja davor meine SPD. Und dann meinte Irma, Grüße gehen raus, ähm, dass sie mir mal Socken schenkt. Zum Insanity eigentlich letztes Jahr schon. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mach das gern. so Und sie so, egal welche. Ich so, ja, du ziehst alle an, die ich dir schenke. Ich so, klar, logisch. Und dann hat sie mir halt komplett pinke geschenkt. Weil sie dachte, ich bin nicht Mann genug, um die halt auch zu tragen. Und ich werde schon jedes Mal bei der Kleiderkontrolle beim BVDK komisch angeschaut, wenn ich die rausziehe. <lacht> diese pinke Socken. Ich so, ja klar. Und die dann immer so, ja wer es tragen kann. Und ich so, ja. Und seitdem ziehe ich die an. Also ich finde die richtig geil. Vor allem bin ich so ziemlich der Einzige, der die anhat, glaube ich. Ich glaube, es gibt niemanden, der so so pinke Socken anhat. Da sticht man nochmal mal so ein bisschen raus. Ich wüsste nicht mal wo ich die kaufen könnte. Ja, die sind von Nike. Und die kriegt man, glaube ich, online. Ach, das sind so Fußballstulpen im Endeffekt. Ja, ich glaube, die sind auf jeden Fall gigantisch lang. Ich könnte die auch noch mal weit, deutlich
0: weiter Ja, dann ziehen. sind das so Fußballstulpen. Habe ich auch nämlich. Ich glaube, das sind da, ja genau. Und ich krempel die dann auch innen drin einmal um. Hm, genau, mache ich auch. Ja. Weil sonst
1: sind die halt, sonst sind halt Strapse. Ja. <lacht> ich meine, mit, Bad mit
0: Badeanzug und Strapsen, mh, das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, ich schau mal hier weiter. Hier sind so viele Fragen. Ähm, wann kommt die Bodybuilding-Karriere?
1: Das habe ich mir tatsächlich mal aus Spaß überlegt, aber ich denke, das werde ich erst machen, wenn ich finanziell so abgesichert bin, dass es mich in meinem Leben nicht hindert. Mhm. So weil ich sag mal Powerlifting, auch so eine Wettkampfprep, die kann ich mittlerweile halt einfach nebenher machen. So ich kann hart körperlich arbeiten, ich könnte auch zwei Jobs parallel machen oder studieren oder sonst irgendwas, ohne dass mich so eine Wettkampfprep jetzt einfach einschränkt. Ich kann alles essen, was ich will. Ich kann mit Freunden ins Kino gehen. Ich hau mir Popcorn rein. Eigentlich komplett alles. Aber so eine Bodybuilding-Vorbereitung, wo ich dann wirklich richtig niedrig. Also die Leute denken ja schon, ich bin niedrig mit dem Körperfett. Ja. Aber ich habe halt immer noch 13 Prozent. Ja. So, nur weil ich einen Sixpack habe und ein paar Streifen am, am Oberarm oder in der Brust heißt es halt nicht, dass mein Körperfett niedrig ist. So für einen Durchschnittsmann schon, aber für mich nicht. So, und ich müsste halt dann auf die Hälfte runter vom Körperfett. Und wenn man dann mal so tief geht, hindert einen das in allem. So, und nicht mal nur das Essen und dass man sich von den von den Freunden abkapselt, sondern. Auch die einfach Laune und so ist halt krass. Laune, Leistungsfähigkeit, man kann nicht schlafen, man kann halt eigentlich nicht mehr viel machen. Und das mache ich eventuell schon mal, aus Spaß. Einfach mal um mal zu schauen, okay, kann ich so richtig, richtig niedrig mit dem Körperfett gehen? Und es mir mal so richtig zu geben. Aber ich denke, das mache ich nicht vor drei, vier Jahren. Vielleicht fünf. Aber ich denke, irgendwann mal schon.
0: Ja, okay, dann passt noch die nächste Frage schon. So die Ziele für die kommenden ein bis drei Jahre. Ähm,
1: jetzt nächste Ziel, nächster Wettkampf wäre ähm, Insanity dieses Jahr im Herbst. Ähm, danach die deutsche und ich möchte jetzt mich langsam in der 105er etablieren. Also ich habe mir jetzt ein Jahr lang, wie vorhin schon besprochen, Zeit gegeben, quasi so mal Richtung 100, 103 Kilo zu gehen. Die letzten paar Wochen vor dem Wettkampf esse ich dann einfach noch mal mehr um dann die 105 auch auszufüllen. Aber ich will dann auch nicht immer bei den 105 bleiben, weil, wie vorhin schon gesagt, wenn ihr halt das Körpergewicht das ganze Jahr habt, also immer 105, und egal wie ihr da trainiert, euer Körper wird es nicht geil finden, parallel Fett ab und Muskeln aufbauen zu müssen. So Und deswegen will ich dann, wenn ich nächstes Jahr im März wieder die DM gemacht habe, mache ich halt einfach auch mal wieder eine 6-Wochen-Diät und cut mal wieder 10 Kilo runter. Und dann, denke ich, sehe ich auf 95 Kilo halt nochmal deutlich anders aus als jetzt. So, und dann geht es halt wieder nach oben.
0: So, wie jedes Jahr. Okay. Also eigentlich ganz klassisch, wie es die ganzen Leute so auch machen, die ganzen Bodybuilder und so. Ja. Im Winter schön aufbauen und für den Sommer dann halt shredden. Ja, das passt auch dann rauszieht. sogar.
1: Also da bin ich ganz froh, dass die jetzt die Wettkämpfe, die deutschen Meisterschaften beim BVDK ins Frühjahr gelegt haben. Und nicht mehr am Herbst, weil dann kann man halt einfach im Sommer auch mal ein bisschen lean rumlaufen. Und ich sag mal, sechs bis acht Wochen Diät werden mir da zwar keine Kraftzuwächse geben, aber die werden mich auch nicht so weit einschränken, dass ich dann nächstes Jahr keine Steigerung draufhauen könnte. Ja.
0: Äh, welche Athleten inspirieren dich selber am meisten? Ich muss sagen, da war
1: ich eigentlich schon immer jemand, der sich nicht auf einen einzelnen Athleten spezialisiert hat. So, ich wollte halt immer das Optimum aus mir selber rausholen und ich wollte immer besser sein, als der ich gestern war. So, und das wollte ich damals und das will ich heute auch. Und wenn ich mich jetzt nur an einem anderen Athleten aufhängen würde, jetzt auf Instagram, äh, MrDeadlift, so, so der hebt halt 400, so und ich würde nur versuchen, in seine Richtung zu gehen, dann müsste ich aber auch meine, mein Training umstrukturieren in Richtung von seinem wenn ich durch ihn inspiriert werde. glaube ich habe niemanden,
0: den ich so anhimmle, der mich inspiriert. Naja, okay. Ähm, Insanity machst du ja mit, hast du schon beantwortet eigentlich. Äh, dann mhm. ist noch die Frage, ob ich auch mitmache. Ich mache auch mit dieses Jahr. Bei mir ist ja so Tradition, sag ich mal, eigentlich Insanity halt jedes Jahr, da habe ich jedes ja. Mal meinen Wettkampf und äh, sonst BVDK starte ich nicht, ich starte nirgendwo sonst, ich habe da keinen Bock drauf, <lacht> mich in irgendeinem Verein anzumelden, ich habe keinen Bock Jahresgebühr, Startgebühr und sonst irgendwas zu zahlen, und ich okay. gehe einfach zum Insanity, ich weiß, da macht's richtig Bock, da treffe ich die ganzen Leute wieder, die ich kenne, ähm, Insanity ist auch sowas wie die FIBO für die Powerlifter und für die ganze Szene, sag ich mal, das heißt, da treffen sich im Endeffekt alle. Ja. ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also es macht einfach Bock dort und es ist einfach ein geiles Umfeld
1: und, ähm. und man weiß halt einfach auch, dass einem dann, dass man dann nicht nur zusammenkommt, weil irgendjemand aus euch Geld machen will. Ja, genau. So. Also die Leute sind da nicht nur freundlich zu euch, weil die euch halt irgendeinen Scheiß-Proteinriegel verkaufen wollen oder einen Wayshake oder euch irgendeine äh, Augenfaltencreme hinter die Ohren schmieren wollen, sondern die sind halt freundlich zu euch, wenn sie freundlich sein wollen in der Regel und sonst halt auch nicht. Ja. so Und da gibt es natürlich, kann es natürlich auch sein, dass hinterfotzige Personen da sind. So, die gibt's halt überall. Aber das ist jetzt nicht wie auf einer Fieber wo halt 80 geheuchelt ist. Ja, so. klar.
0: Sogar ganz im Gegenteil, die Jungs, die reißen sich eigentlich den Arsch auf, dass man einen geilen Wettkampf bekommt und on top halt jeder so viel wie möglich dann noch bekommen kann als Preise und sonst irgendwas. Ja, ja, ja
1: also die Leute vom Insanity, die den veranstalten sowieso, von denen habe ich jetzt gar nicht gesprochen. Ich meinte ja eigentlich eher die Leute, die noch so kommen. Ja, okay. Also die Leute vom Insanity... Auf
0: jeden Fall Hammer. Ja. Hier eine Frage: Ob du im Kader jetzt bist beim BVDK, weil die Norm hast du ja erreicht? Ja, ich habe auch eine Einladung bekommen. Aber
1: ähm, ich hatte letztes Jahr hätte ich auch die Chance gehabt ähm, vom, vom Total oder vorletztes Jahr oder so. Aber ich habe dann, ich sehe dann gar nicht so den Mehrwert. So ich, das einzige was ich habe ist, dass ich halt immer meinen Standort angeben muss wo ich mich aufhalte, wo ich hingehe, wenn ich in Urlaub gehe, was ich mache. Ich darf eventuell nicht am Insanity starten. Ich sollte mich nicht mit Personen aufhalten, die mal mit Steroiden in Kontakt gekommen sind. Und ich meine, die Kadertreffen, die sind dann schon ganz nett, wenn man die Leute mal wieder sieht, die man so halt auf einer deutschen Meisterschaft sieht. Aber ich habe gar keine Zeit dafür und auch nicht das Interesse, zwei-, dreimal im Jahr 400 Kilometer zu fahren bis zu so einem Kadertreffen. Ich denke, das sehe ich dann auch ähnlich wie mit dem Bodybuilding. So, wenn ich mal safe bin und wirklich Zeit habe und auch für meinen Geschmack genug Kraft, dass ich international überhaupt das Recht habe zu starten. Ich meine, klar, 7,25 ich könnte schon international auch starten, auf einer, West-, auf einer WEC oder auf einer EM. So, aber dann denke ich mir, gut, Sascha ist halt auch in, meinem, in meiner Gewichtsklasse und der hebt halt einfach im Total, hat halt nochmal Gut, die 100 Kilo mehr. Ja. Und dann sehe ich auch für mich nicht das Recht, dass ich international starte. Zumal das auf einer heimischen Veranstaltung, finde ich, eh nochmal geiler ist. Ich meine, wenn ich auf, also auf einer EM starte, da kennt mich halt gar niemand. Ja, klar. So. Wenn ich noch ganz viel Glück habe, kommen noch zwei von, von meinen Leuten mit. So, dann sind es die einzigen zwei, die da vorne rumschreien. Und ein paar schauen noch einen Livestream. So, aber da kennt mich niemand. Da feuert mich auch niemand an. Und das interessiert auch niemand, ob ich da meinen Versuch schaffe oder nicht. So Und mir geht es halt beim Powerlifting einfach auch tatsächlich um Spaß. Ja. Mal Wenn man auf den Wettkampf hingeht, Gänsehaut zu haben. So sein, das gesamte Umfeld ist ein Anschreit, im Fokus zu stehen. Das macht mir Spaß. Aber ich muss da nicht auf ein Kadertreffen fahren. Ich muss auch nicht meinen Standort angeben. Und ich muss auch nicht äh, auf eine EM fahren.
0: Mal hm. noch nicht. Da habe ich hier eine Frage. Ähm, warum bist du so arrogant und ich soll dir den Namen zeigen?
1: Ja, also Grüße zurück. Ähm, <lacht> viele Leute verstehen halt auch meine Witze einfach nicht. Und so, Wer mich wer mich in echt kennt, ich meine, wir haben uns jetzt auch auf Insanity, nee, doch, Insanity haben wir uns gesehen. Ja, ganz kurz. haben wir uns gesehen,
0: ja. Aber wir genau. haben jetzt keinen Kontakt gehabt oder so.
1: Nee, nee. Und jetzt halt, und die Leute checken meine Witze einfach nicht, habe ich festgestellt. Ja. Also ich meine, ich beabsichtige das natürlich auch. Wenn ich irgendeinen Spaß mache, ich möchte so ein bisschen polarisieren. Und viele Leute sind da einfach tatsächlich mad. Da so, haben wir ja vorhin <lacht> drüber gesprochen schon. Und ich finde es ganz amüsant. Und dann finde ich es aber auch wieder erschreckend, wie man so sauer sein kann, wie irgendeine Aussage. Und dann wollen halt wirklich, wenn ich dann irgendwelche Leute getroffen habe, ist also auf einer DM oder so, und dann schreibe ich mit jemandem und dann fragt die Person mich, ja hat er mit dir gesprochen? Und dann sage ich, ja, worüber gesprochen? Und dann sagt er, ja, ja über das Video. Und dann denke ich, welches Video denn? Ja, als du meintest, dass äh, nur die schlechten Powerlifter fett sind, dann sage ich immer, das war halt einfach auch nur ein Spaß. <lacht> so, also wenn man, gut, es ist natürlich über das Internet und auch über ähm, Instagram immer schwierig, Ironie rauszulesen aus einem Text. Und ich habe das auch mittlerweile ein bisschen drauf, meine Stimme nicht so zu, zu verstellen, dass es halt ironisch klingt. Und das macht mir halt auch Spaß. Und da ist es halt dann auch tatsächlich schwierig, Ironie rauslesen zu können. Also, man muss mich so ein bisschen besser kennen, um das wirklich äh,
0: zu hören. Ja, ist aber auch voll okay. Ja, ja. Na. Man kann es nicht jedem recht machen. Nee, nee, also das und sollte man auch man, gar nicht versuchen. Nee, will man halt auch gar nicht. Ja, eben. Deine Lieblingshype-Mucke. Also, welche Musik hörst du, wenn du zum Beispiel jetzt schweres Training vor dir hast oder was du. Wenn du sogar vom Kreuzheben hörst, gibt ja manchmal so einzelne Lieder fürs Kreuzheben speziell oder andere hm. fürs Bankdrücken oder fürs Kniebeugen. Das habe ich tatsächlich gar nicht. Gar nicht? Ich höre überhaupt gar keine
1: Musik. Also wenn ich ähm, im Studio bin, gut, dann läuft halt eh immer im Clarefit läuft halt immer irgendeine Scheißmucke. So, aber ich ich höre jetzt nicht speziell Musik. Ich bin eh meistens mit Leuten da, mit denen ich mir auch gerne noch ein bisschen unterhalte. Hm. So, und da einfach auch diesen Kontakt zu pflegen. Um, und ich höre während dem Satz eh nichts. Also klar, ich kann mich vor dem Satz ein bisschen aufhypen durch Musik, aber ich will im Training auch gar nicht viel Hype, sondern das muss halt auch ohne möglich sein. Und wenn ich mal einen Hype brauche, jetzt und das brauche ich eigentlich nur vor einem Topsatz im Kniebeugen, dann schreie ich halt kurz rum und hype mich so in zwei Sekunden, aber ich brauche keine Musik, die mich hypt. Also ich unterhalte mich da lieber und während dem Satz höre ich ja eh nichts. Also schon mehrfach aufgefallen. Hm. Also egal wer mich zulabert, egal wer irgendeinen Scheiß labert oder einen Witz macht, wenn ich halt einen Satz mache, höre
0: ich nichts. So, dann habe ich einen Fokus. Ja. okay. Ja. Da hat jeder seine eigenen Strategien so. Hm. Ähm, ist eigentlich auch ganz cool so, weil dann kann ich sowas wie bei der, B bei der DM bei DMs, wo die Musik halt vielleicht jetzt nicht so geil ja. war für den einen oder anderen, gar nicht so arg rauswerfen. Nee. Ja, wenn du halt sonst immer so drauf angewiesen bist, ich brauche jetzt meine Musik und ich brauche das und das und so, weißt du, so die ganzen Rituale, hm. die viele haben. Wenn es dann mal nicht da ist, dann sind halt echt viele auf einmal so, oh fuck, jetzt kann ich nicht performen, weil ja. mir fehlt es ja. Mich fragen auch
1: immer relativ viele Leute, warum ich denn keine Handgelenksbandagen nehme fürs Beugen und fürs Drücken auch nicht und warum ich dann keinen Gürtel beim Heben und beim Drücken habe und einfach weil ich keinen Bock habe. <lacht> so, ich könnte mir schon Handgelenksbandagen hinmachen, aber ich habe keine Lust, mir 20 Sekunden pro Handgelenksbandage zwischen meinen Sätzen beim Bankdrücken hin und weg zu machen. So, ich habe da einfach keinen Bock. Und beim Heben. Brauch's nicht. <lacht> so, ich könnte schon nehmen, aber ich habe keine Lust und ich brauch's nicht.
0: Ja, okay. Und
1: Bell ist Cheating. <lacht> ja,
0: sowieso. Das
1: dürfen wir nicht vergessen.
0: Also, Sleeves beim Kniebeugen sind Cheating. Ja, auf jeden Fall Gürtel auch. generell ist Cheating. Also immer. Keiner hebt Raw. Beim Beugen ist okay, aber auf Alles jeden Fall. Alles Equipped Lifting, was wir machen. <lacht> ja, kann mir, jeder, kann mir jeder erzählen, was er will, aber meine SPDs, die bringen schon einiges. Ja, ja, klar. Ich meine, ich kann komplett nackt drücken und heben.
1: Gar kein Ding. Das will dann zwar überhaupt niemand sehen.
0: Wobei ich habe hier eine Frage: Warum ist Marx so sexuell anziehend?
1: Ja, kam das von
0: einer weiblichen oder von einer männlichen Person? Weil dann männlich, ich mein, männlich, <lacht> <lacht> natürlich.
1: Ja, da muss ich halt sagen, weil ich halt stark bin. Mm. Ich habe halt tatsächlich, da kann ich mal gerade mal ein bisschen was erzählen. Ich habe tatsächlich äh, Einige Male schon äh, eine Anfrage kriegt, dass ich Leuten Bilder schicke auf Instagram. Typen? Ja, ja. Also Gay for pay so. Ja, ja, richtig. Also die wollten mir dann halt 200 Euro für Bild für ein Bild geben. Wie du dann Bizeps einölst oder was für Zeug dann so? Ja, in, in äh, Unterwäsche, sag ich mal. Also Einfach ein Boxershort. so? Okay. Wo ich mir denke, Alter, ich lade doch eh jede Woche mal ein Form-Update hoch, wo ich ein Boxershot dastehe. Aber nicht für ihn speziell. Ja, ja, ich glaube, das da macht ihn dann da. nochmal ein bisschen rallig. Ja. Aber auf jeden Fall wollte der mir halt äh, mehrfach 200 Euro für ein Bild bieten. Da habe ich gesagt, nee, da stecken.
0: So, das kann ist, er sein, ich schicke es einfach ich, so. Ich schick's ja einfach <lacht> so. Ja, dann bin ich wenigstens keine Hure. Das ist halt schon super einfach verdientes Geld. ey
1: Ja, ja, aber warte mal ab. Ich habe gedacht, jetzt lasse ich den einfach mal noch ein bisschen zappeln. Aber oh. wenn er direkt mit 200 kommt, kann er mir auch mehr zahlen. Ja, so, ja der hat wahrscheinlich genug. Dann meinte er 400 ohne Kopf.
0: <lacht> Echt?
1: Ja, ja. 400 ohne Kopf. Und ich so, Junge, Nee. Ich, ich warte mal noch, vielleicht schreibt er noch mal. Dann meinte er, okay, dann fahren wir nach Barcelona, wir fliegen wir nach Barcelona, ein komplettes Wochenende geht auf meinen Nacken. Ich so, nein.
0: Das ist dann lieber die 400. <lacht> dann
1: liefer die, dann schicke ich dir lieber 10 Bilder ohne Kopf und ich mir 4000 Euro. ja, ja Mann. Aber dann dachte ich mir, nee, Junge, wenn ich es mal ganz nötig habe, kann ich den ja wieder anschreiben. Aber solange ich noch ein Dach über dem Kopf habe und was zu essen krieg. Das Wobei, so du hast ja
0: keine Tattoos und nix und so, dann wäre das nicht so einfach zu erkennen, weißt du? Ja, aber da geht es mir auch bist? eher um, um die Moral. Ja, ja ist auch das so Prinzip. Nee, also es ist natürlich echt krass. Und hm. ähm, <lacht> es gibt ja die Stories also in, in, im Bodybuilding-Kreis, ist ja gar nicht so selten, dass ja. äh, die das machen. Ähm, ganz viel auch so halt um sich diesen Lifestyle, das ganze Essen und so weiter halt auch bezahlen können, den ganzen hm. Stoff bezahlen können und so weiter. Und ähm, Matt August, kennst du den von ja, YouTube? Ja. Klar. Kennst du auch die Story? Der hat da vor, das ist auch schon einige Jahre jetzt her, mal so ein Video rausgebracht, wo er ganz lange darüber erzählt, wie das war. Der ist da reingerutscht, weil der hat Echt ja jetzt? glaube ich 2006 oder 2007 auf YouTube angefangen mit diesem Fitnesszeug, wo er halt ja, einfach ja. nur Bodybuilding-Form-Updates gemacht hat, wöchentlich. Und ähm, einfach nur für sich. Dann war ja YouTube noch ganz klein. Ja. Und das Krasse war dann, dann hat er irgendwann mal Anfragen bekommen, so, hey, ähm, kannst du mir mal, willst du mir ein Video schicken von dir, wie du post? Ja, ja Oder halt ein Bild mir schicken oder dann auch sogar so, machen wir mal einen Skype-Call und du posierst für mich und ich zahle dir 60 Dollar dafür, für 10 Minuten. Und er war halt damals noch entweder Highschool oder gerade College. Und er hat es dann halt gemacht, weil das Geld halt so verlockend war. Er war halt noch so jung und so, ist natürlich super verständlich. ja ja Und ähm, das ist bei ihm halt so krass geworden, dass er halt mit dem College aufgehört hat, weil er halt dann, bevor er mit YouTube richtig viel Kohle gemacht hat, darüber halt richtig viel Kohle gemacht hat, sich <lacht> Haus geholt hat, alles drum und dran. Richtig krass. Und ähm, dann wurde es halt aber auch immer extremer. Weil dann war es nämlich dann so, ähm, das Video kam man auch, also das Erklärungsvideo hat er gemacht, weil halt irgendwann mal so Videoaufnahmen rauskamen, wie er halt äh, so schwulenfeindliche Sachen halt gesagt hat ja. und so, weil die das halt wollten. Weißt du, also die wollten so. Ja, die fanden es halt geil, dass genau. er über, über Schwule abbrandet. Nee, die war die wollten, dass für ihn, also der Typ, der das gezahlt hat, der wollte, dass er auf seinen Bizeps spuckt, das einreibt und dann sagst, ja du kleine Schmuchtel, das hättest du wohl gerne. Ja, so. so. Ja, ja. Weißt du, einfach, dass er ihn niedermacht. Das war für ihn halt ja. geil. Mhm. Und ähm, das Problem war halt, dann irgendwann sind die Videos rausgekommen. Ja, Jemand hat es halt gefunden oder bekommen über Ecken. Auf jeden ja. Fall, auf einmal war das halt ein Skandal, hat halt ein Riesenvideo gemacht, wie er das erklärt und so. Und dann auch, warum er damit damals aufgehört hat, weil es ihm einfach zu krass wurde. Weil halt mhm. die Leute, die haben halt echt hunderte von Dollars gezahlt für so einen kleinen Clip und so. Also mhm. richtig brutal. Hat sich dumm und dämlich verdient damit und ähm, ist natürlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das früher nicht auch gemacht hätte, also in dem Alter so. Ja, ich so meine, damals war es halt auch nicht
1: so offensichtlich, dass man das weiter weiterschickt. Ich meine, hätte er gewusst, dass sie rauskommen, hätte er es wahrscheinlich auch nicht so gemacht.
0: Selbst dann in dem Alter, weiß ich nicht, weißt du, wenn ja. du sie jung bist und so, dann, dann siehst du soll halt die Kohle und hast noch gar keine Kohle und so, verdienst doch kein Geld.
1: Ja, es kommt natürlich auch immer drauf an, wo man steht im Leben, gell? Genau. Also wenn ja. man jetzt gar kein Geld hat und unbedingt Geld braucht, so warum nicht?
0: Ja, also das ist schon, also das ist halt super krasse Story irgendwie und ja. äh, faszinierend finde ich auch einfach so, das ja. ist echt strange. Ähm, hier doch jemand gefragt, warum du nicht mehr auf Social Media machst, also YouTube zum Beispiel.
1: Ja, ich bin zum einen so ein, ich kann nicht mehr Technik. Ja, okay. Also so Videos schneiden und rendern und äh, Kamera raussuchen, kaufen, das ganze Zeug. Ähm, und zum einen finde ich halt, dass Fitness-YouTube und ich bin ein Typ, der sagt halt eigentlich auch nur Sachen, bei denen er relativ sicher ist, dass sie so einigermaßen stimmen. weil bei anderen Sachen halte ich dann die halt die Fresse. Ähm, dann könnte ich halt Fitness-YouTube machen oder den Leuten einfach sowas erzählen. Aber wenn ich den Leuten einfach sowas erzähle, dann sehe ich da keinen Mehrwert für die Gesellschaft. Und wenn ich Fitness-YouTube mache, dann denke ich mir, ja gut, Fitness-YouTube ist halt schon sowas von ausgelutscht eigentlich. Ich meine, wenn man das ein bisschen speziell macht, jetzt Richtung Powerlifting, könnte man schon machen. Ähm, habe ich mir auch schon überlegt. Aber momentan einfach nicht äh, so Bock dazu. Ich meine, Instagram macht mir so Spaß. So, ich verdiene damit keinen Cent. Habe ich eigentlich auch nicht vor. Ich will niemandem was verkaufen. Das sagen sie im Übrigen alle, bevor sie euch was verkaufen wollen. Ja, ja. Also ihr könnt euch auch bei mir nie sicher sein. <lacht> ähm, ja, aber irgendwann eventuell. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich weil die Frage kommt ja glaube ich auch noch, was ich äh, aktuell beruflich mache. Ja, genau. Und ich habe es vorhin ja schon mal ein bisschen angeschnitten, dass ich gerade ähm, so ein altes Stahlgebäude umbaue und da einfach drei Wohneinheiten reinmache. Die haben dann, zwei haben 230 Quadratmeter, eine 250, also schon echt große Wohnungen. Das wird dann mehr wie so ein Dreifamilienhaus. Und das mache ich eigentlich nur aus dem Grund, um dann, wenn ich das fertig habe, das ist jetzt viel Arbeit, das läuft natürlich auch auf den Kredit, um dann im Nachhinein mir aussuchen zu können, was ich arbeiten möchte. Also, weil ich habe dann ein bisschen Passiveinkommen und das geht halt, also ich verdiene dadurch mehr, als ich durch den Kredit, durchs Tilgen abgeben muss. So ein bisschen Passiveinkommen bleibt liegen und danach, wenn es gut läuft, bin ich eigentlich relativ flexibel. Also, ich kann mich irgendwo anstellen lassen für einen kleinen Job, ich könnte auch im Fitnessbereich bleiben, weil da verdient man halt nicht viel. So, oder ich mache mein eigenes Ding und sage, okay, ich will es auch ein bisschen so in Richtung Podcast gehen, ein bisschen YouTube, ähm, ein bisschen eigene Klamottenmarke machen, das ganze Zeug, wenn ich es machen will, aber dann oder ein eigenes Studio aufmachen, ein kleines. War ich auch immer ein Traum von mir. Aber dann ist es so eine Sache, die ich machen kann, aber nicht machen muss. Und dann muss ich niemand was verkaufen sondern ich habe die Produkte und wenn die Leute die haben möchten, dann können sie sie holen. Ja. Aber ich muss nicht irgendwie schmierige Werbung machen, ich muss äh, keine Kontraindikation machen, wenn ich irgendjemanden ein Fitness-Abo verkaufen will, sondern ich habe ein Studio, in dem ich gerne trainiere und alle Leute, die auch gerne trainieren, können sich mir anschließen und da auch hinkommen. Weil ich habe auch gar keinen Bock, dass Gisela von nebenan daherkommt und mir jeden Tag die Ohren voll heult, dass er gar keinen Bock auf Fitnessstudio hat, aber aus dem Vertrag nicht rauskommt. So hätte ich gar keinen Bock. So alle die heute da hinkommen, die sollen sich freuen, dass sie da trainieren können. Die sollen Bock haben und dann ist es okay. Aber ich will nicht jemand überreden müssen, mir Geld zu geben. So und das will ich überhaupt nicht. Ich habe es drei Jahre machen müssen. Ich habe davor Fitnessökonomie studiert und auch während der Ausbildung, dem dualen Studium, habe ich auch schon nicht alle Sachen gemacht, die man mir vorgehalten hat. So, ich hatte, wenn ich keinen Bock habe, Leuten für 5,30 Euro 30 Gramm äh, Whey Shake zu verkaufen, der dann noch äh, vegan war, also veganes Eiweiß, ohne Milch, ohne irgendwas. Aber wenn ich halt die Preis-Leistung nicht fair finde, dann verkaufe ich das auch nicht, wenn es mein Job ist. Und dann hat mein Chef halt zwei Varianten zu Hause, weil entweder er schmeißt mich raus oder nimmt es halt hin. Aber ich verkaufe es nicht. Und das habe ich früher nicht gemacht und das werde ich auch heute nicht machen. Und deswegen baue ich jetzt die Wohnungen um. Dann habe ich mal eine ganz gute Basis, von der ich dann halt die Sachen machen kann, worauf ich Bock habe. So, und wenn ich eine weitere Immobilie umbauen will, dann mache ich das. Aber ich habe mir jetzt kein Ziel gesteckt, wo ich in fünf Jahren finanziell sein will. Ich will abgesichert sein, wie viel ist schon mir scheißegal. Und ich habe auch nicht irgendeinen Job, den ich anvisiere. Ja. Wenn ich ein Fitnessstudio habe, habe ich das. Und wenn ich was anderes mache, mache ich halt was anderes.
0: Und dann bleibt immer noch die Möglichkeit, auf Instagram Leuten zu verkaufen, wie man reich wird durch Immobilien. Ja, ja. Das ist ja gerade ganz in. Eben, das ist ja auch
1: in. Wenn ich dann erstmal finanziell unabhängig bin, kann ich euch auch verkaufen, wieso ich finanziell unabhängig bin. Dadurch werdet ihr zwar nicht finanziell unabhängig, aber ich werde noch unabhängiger. Genau ja. Dadurch kann ich noch mehr Werbung machen und ihr wisst, ja. wie
0: der Hase läuft. Genau, ja. Ja gut, ähm, lass mich mal schauen. Wir haben hier noch also eine Sache, die, glaube ich, ganz interessant ist, weil du da echt aus Erfahrung sprechen kannst. Äh, Probleme mit kaputten Händen aufgrund des Trainings in Kombi mit ganzen Tag Baustelle. Mir geht es genauso und ich habe starke Probleme mit ständig kaputten Händen und Fingern. Ja,
1: also ich muss sagen, meine Hände gehen durchs Training weniger kaputt als äh, durch Baustelle. Ähm, ja, aber da helfen halt auch nur Handschuhe. Ich meine, Handschuhe sind zwar schon schwul so im Training, aber auf der Baustelle muss man halt dann auch mal ein bisschen Vorsicht geben ich meine, wenn man irgendwie Fliesen von der Wand kratzt und die splittern halt scharfkantig ab und ritzen einem die kompletten Hände auf, das macht halt dann auch keinen Spaß, wenn man dann zwei Wochen lang beim Duschen Schmerzen hat. So, Ich meine, ich kann es hinnehmen und wenn ich Handschuhe vergesse, dann mache ich es auch ohne, aber ansonsten halt ein bisschen vorsichtig.
0: Naja. Und ähm, die zwei Fragen machen wir noch, dann sind wir fertig für heute. Ja. Kann jeder so aussehen, wie Marc traut und die Kraftwerte erreichen? Das wurde ich auch schon öfters
1: gefragt, ob ich denke, dass mein... Ähm, meine Genetik stark über dem Durchschnitt liegt. Und ich muss sagen, ich denke ehrlich gesagt nicht. Also zum Ersten, mein Startpunkt, gut, ich war schon relativ stark, einfach durch meine Vorgeschichte, aber die Vorgeschichte ist ja nichts, was mit meiner Genetik zusammenhängt. So zum einen mal das. Und zum anderen hat mir die ersten vier Jahre eigentlich niemand gesagt, dass ich eine gute Genetik habe. so Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, die Leute haben zu mir gesagt, Junge, du hast keinen Trizeps, du hast keine Schultern, trainierst du überhaupt Beine? Und ich habe damals schon 200 Kilo Kniebeugen gemacht, da habe ich immer noch die Frage gestellt bekommen, ob ich überhaupt Beine trainiere. Also ich hatte richtig dünne Beine und nicht nur die Waden. Stimme wie bei mir oder was? Ganz katastrophal. Die Leute haben mich, Hui. wenn ich in ein neues Studio gekommen bin und ich habe schon 200 gebeugt gehabt, dann haben die mich so lang verarscht, dass ich keine Kniebeugen mache, bis ich den 150 ohne Warm-up geballert habe und dann haben sie die Schnauze gehalten. Also ich denke nicht, dass meine Genetik stark über dem Durchschnitt liegt, sondern es einfach tatsächlich sechseinhalb Jahre kontinuierliches Training sind. Weil alle Leute, die ich so überholt habe, die haben halt einfach irgendwann aufgehört, richtig zu trainieren. So Ich kenne niemanden bei mir im Umfeld, der über den gleichen Zeitraum kontinuierlich versucht hat, besser zu werden in dem, was er macht. Sondern die haben dann irgendwann mal was erreicht, was sie haben wollten, und haben dann einfach die Sachen gut sein lassen. Also einfach weniger trainiert, haben sich ablenken lassen, sind immer noch am Saufen. Aber alle Leute, die mir jetzt halt sagen, okay, du hast so eine gute Genetik und das ist nur die Genetik, die haben halt selber nicht so trainiert. Ja. So, und wenn die exakt gleich trainiert hätten, wenn ich irgendjemand in meinem Umfeld hätte, der so trainieren würde und alles andere auch so machen würde und der sieht immer noch deutlich schlechter aus und ich habe dann halt auch einen Referenzwert von 100 Leuten, ja dann könnte man schon sagen, okay, mich halt immer noch deutlich besser aussehen als der Durchschnitt von den 100 Leuten, dann habe ich eine gute Genetik oder eine überdurchschnittliche. Aber solange das niemand so macht wie ich, kann man das halt auch nicht sagen. Ja. Und ich meine, ich bin auf jeden Fall froh, wie meine Genetik ist. Ich würde sie nicht anders haben wollen. So klar, ich meine, noch besser. Noch kleinere Waden wären optimal. <lacht> so. Dann kannst du nämlich schwerer in deiner Gewichtsklasse sein. Dann kann ich schwerer im Oberkörper werden und das sieht halt einfach besser aus. Also ich bin zufrieden, ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Genetik. Ich weiß aber nicht, ob es überdurchschnittlich ist. Aber ist mir auch egal. Weil ich weiß, wenn ich jetzt fünf Jahre weiter trainiere kontinuierlich, dann fragen mich die Leute das noch mehr.
0: Ja, ja. also sagen wir so stark werden kann jeder. Ja. Ähm, so stark wie er. Es kommt natürlich auch stark aufs Körpergewicht drauf an, Körpergröße und so weiter. Das mhm. heißt, jemand, der jetzt irgendwie gerade 1,60 ist und ähm, vielleicht halt 60 Kilo wiegt, der wird Schwierigkeiten haben, so ein Kraftniveau zu erreichen. Ja. Aber ähm, ich sag mal so, jeder, egal wie schlecht deine Genetik ist, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, jeder gesunde Mann kann ein sehr beachtliches Kraftniveau erreichen, was weiter dem Durchschnitt liegt, was man im Fitnessstudio so sehen kann. Ja, also ich sag mal,
1: 200 Kilo Kniebeuge sind für einen Beginner erstmal so unerreichbar weit weg. Ja. Aber ich aus dem Standpunkt, wo ich jetzt stehe, mit einer fast 270 Kilo Kniebeuge, sag, eigentlich kann jeder Mann der um die 90 Kilo wiegt, auf jeden Fall 200 Kilo beugen. So, aber das glaubt einem halt niemand. Ja. So, auch ohne irgendwas zu nehmen, 200 Kilo Kniebeuge, da braucht ihr nicht ein einziges Supplement, gar nichts braucht ihr da. Ihr müsst einfach nur mal 4-5 Jahre trainieren
0: und dann habt ihr auf jeden Fall eine 200 Kilo Kniebeuge. Genau, und ähm, das Optische ist auf jeden Fall stärker durch die Genetik auch irgendwie bedingt, einfach mhm. wie man am Schluss dann auch aussieht. Ähm, es wird schon so sein, dass einige wahrscheinlich auch super stark werden. Aber vielleicht dann trotzdem nicht so krass aussehen oder halt anders einfach aussehen, ja. was dann vielleicht einfach so diesem Idealbild, was wir jetzt aktuell hier haben, einfach nicht ganz so entspricht. Ja. Ja. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen kann, jeder kann stärker werden und kann besser aussehen ja, als vorher. Ja. Also trainieren. Egal auf jeden was Fall. ihr macht,
1: ihr werdet, wenn ihr kontinuierlich dabei bleibt und versucht euch im Training zu steigern, egal in was sind es die Wiederholungen, das Gewicht sind, ist die Satzanzahl. Wenn ihr auch nur ein Parameter verschiebt, werdet ihr auf jeden Fall besser in dem, was ihr macht. Und werdet auch besser aussehen. Ja. Und zudem, dass andere Powerlifter nicht so aussehen, muss ich sagen, weil das ist das Thema, was ich das vorhin angesprochen habe. dass Die füllen eine Gewichtsklasse aus sind dann halt immer bei ihren 95 Kilo Off-Season. Diäten zwei Wochen vor der DM wieder runter auf 93, fressen sich wieder hoch auf 95. Ich meine, gut, die werden dann schon auch stärker. Aber ich kann halt stärker werden und mit Überschuss baue ich dann halt auch noch eine Muskulatur auf. Oder ich werde einfach stärker durch die Verbesserung meiner intra- und intermuskulären Koordination. So, das sind ja zwei Paar Stiefel. Und ich habe halt die letzten sechs Jahre mindestens einmal im Jahr eine kurze Diät gemacht und habe danach einfach wieder drei, vier Kilo aufgebaut. Natürlich nicht nur Muskulatur, aber halt insgesamt einfach im Überschuss gegessen. Ja. Und dann verändert sich halt euer Körperbild auch. Mhm. Deswegen finde ich Diäten und Aufbauphasen, auch wenn sie nicht extrem sein müssen, immer eigentlich eine gute Sache. Ja.
0: Dann noch letzte Frage jetzt noch, weil es passt nämlich auch zu dem, was du vorher schon mal gesagt hast, wo du gemeint hast, dass du die am Anfang die Wettkämpfe angeschaut hast und dachtest so, wow das ist eigentlich nichts für dich und so. Mhm. Ob du schon immer so selbstbewusst warst und wenn nein, was war der Wendepunkt?
1: Ja, ich muss natürlich sagen, die Optik spielt natürlich eine große Rolle. Ich meine, wenn man anfängt zu trainieren und jetzt nie jemand war, der großartig selbstbewusst war oder viel von sich gehalten hat, so weil man halt auch nie irgendwas durchgezogen hat. Und man beginnt mit Training, fängt zum einen an Sachen wirklich durchzuziehen und hat dadurch schon mal ein besseres Selbstwertgefühl und zum anderen verbessert sich das Spiegelbild. So Man bekommt Komplimente, ähm, die Leute bewundern einen ein bisschen, sage ich mal, dafür, wie man aussieht oder wie man zu schein sein ja, scheinen zu sein scheint. Ja. Doch, passt. Ja, wir reden
0: heute schon ganz schön lange.
1: Ja, ähm, und dann verändert sich natürlich automatisch auch äh, das Selbstbewusstsein. Und wie gesagt, ich war früher jetzt nie so richtig äh, introvertiert, sondern immer so ein bisschen extrovertiert, aber nicht in dem Ausmaß, ähm, in dem ich jetzt bin. Also ich hätte früher gar keinen Bock gehabt, Podcasts aufzunehmen. Hm. Oder ich hätte auch keinen Bock gehabt, dass mich irgendjemand auf YouTube filmt, so, ich hätte gesagt, wo verpiss dich jetzt, Pascal. <lacht> Hau ab. <lacht> Pascal vor allem, genau. Hau ab, Pascal, film mich nicht. <lacht> so Kamera direkt ins Gesicht halten. Hey. Ja, das stört mich immer noch, Mann. <lacht> hat der Pascal mal eine Story von dir gemacht?
0: Nee. Oh, er hat äh, mich gefilmt beim Insanity ähm, beim Kreuzheben, weil er wusste, dass ich danach den Backflip mache. Ah. Und Das ist er schon so direkt ganz nah mit vorgelaufen, aber war hinter mir, ich habe es dann nicht gesehen.
1: Das ist nicht so schlimm, aber wenn Pascal, ich weiß nicht genau, ob er das einfach nur liebt, aber der hält das Handy halt einfach original 15 cm neben euren Kopf. So und dann stört mich das immer noch, aber bei weitem nicht so viel, wie es mich früher gestört hätte. So und ähm, auch dieses auf der Bühne sein, so das, dieses Jahr war es ja tatsächlich die Bühne, das hätte ich früher nicht genossen. Aber man entwickelt sich und man entwickelt sich halt nicht nur äh, körperlich und kraftmäßig, sondern auch mental. Und ich finde den Übertrag, den man sich dadurch schafft, dass man erfolgreich im Studio ist, und dieses Selbstwertgefühl mit nach außen trägt, einfach relativ krass. Mhm. Also, ich hätte, das haben zwar früher auch schon normale gesagt, dass, ähm, wenn man gut im Studio performt und sich im Krafttraining anstrengt oder damit beginnt, dass es immer einen hohen Übertrag aufs das restliche Leben hat. Aber ich kann es halt auch nur bestätigen, mittlerweile. No. Also, man wird zu einer anderen Person, weil man halt auch viel selbst reflektiert so wenn man sich verletzt reflektiert man so und wenn man im normalen Leben irgendwas hat was einem nicht passt oder man fühlt sich nicht wohl oder man ist unzufrieden mit irgendwas dann kann man das halt auch wieder hinnehmen und mad sein das Leben ist halt scheiße so oder man überlegt sich okay woher kommt denn das so wo war wo war der Punkt an dem es begonnen hat schlechter zu werden und dann versucht man halt gewisse Parameter zu ändern wie in jedem Training
0: auch genau ja im Endeffekt gehst du halt gegen Widerstand an, der da ist. Und das Gute beim Training ist nochmal: Wir machen es auch freiwillig. Das heißt, ja. du tust ja selber so ein, ähm, legst dir selber wie so Steine den Weg mhm. und machst dir das, das Leben eigentlich schwer. Ja, theoretisch geht es uns ja so gut, dass wir eigentlich gar nichts mehr machen müssen. Ja, uns nee. geht's, es ist so einfach. In Deutschland ist es überhaupt kein Problem. Und das, was wir eben früher eigentlich immer hatten, dass wir um uns überlegen kämpfen mussten und sowas, das simulieren wir jetzt im Endeffekt. Ja, ja und ähm, Einfach dieses wirklich gegen Widerstand angehen und dich selbst zu überwinden, jedes Mal und gegen einen Schweinehund vorzugehen und so, das hilft dir halt überall im ganzen Leben, weil da machst du genau das Gleiche.
1: Ja, da würde ich auch noch ein bisschen was gerne dazu erzählen. Und zwar, ähm, finde ich, mittlerweile kann ich Personen nicht mehr so richtig ernst nehmen, die kein Beintraining machen. Mhm. So, auch wenn die, auch wenn die überhaupt gar keinen Bock haben, äh, muskulöse Oberschenkel zu haben oder stark, eine starke Kniebeuge, sondern einfach nur, weil dieses, sich mental dazu ähm, zu entscheiden, Kniebeugen machen zu müssen, so einfach ohne Grund, sage ich mal, weil niemand hat da irgendwas davon. Ich verdiene keinen Cent mit Powerlifting. Ich mache einfach nur, weil es halt mach. So, ich gehe halt ins Studio und beug dann. Und wenn ich acht Sätze beug, dann beuge ich halt acht Sätze mit über 200. Und mir tun danach zwei Tage die Knie weh und ich kann vier Tage nicht richtig laufen. So, aber das ist halt eine mentale Challenge so Und wenn ich jetzt Leute sehe, die sagen, ah nee, Kniebeugen sind mir echt zu anstrengend. So, ich war gestern noch lang wach, da mache ich lieber ein Armtraining. Ich spiele Fußball, das reicht für die Beine. <lacht> Oder ich spiele Fußball, <lacht> ja. Ich muss sagen, diesen mentalen Biss, den man dadurch entwickelt, dass man sich halt auch mal richtig einen richtig Arschtritt verpasst und mal richtig schwer heben und richtig schwer beugen muss. Und dass man auch mal in Situationen, die nicht so einfach sind, halt einfach weitermacht. So also dieser Übertrag, und den sehe ich als extrem krass an. Also mhm. ich kenne eigentlich wenige Leute, die im Training wirklich erfolgreich sind, und mit wirklich erfolgreich meine ich, sie machen halt einfach alles, wie sie es machen sollten, um erfolgreich zu werden, ähm, die dann außerhalb vom Fitnessstudio oder außerhalb vom ähm, Kraftverein ähm, Nieten sind. Mhm so weil die immer diesen Übertrag haben, auch in einer ekligen Zeit einfach durchzuziehen.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal das Wort Belohnungsaufschub und das ist ja genau das ja. Gleiche, weil das, was du heute im Training machst, das siehst du nicht sofort. Nee. Du hast den Pump vielleicht ganz kurz, hm. den siehst du, ja aber wirklich stark bist du nicht nach dem einen Training. Muskulös vor allem bist du auch nicht nach dem einen oder zweiten Training, ja. sondern das dauert alles sehr, sehr lange und du musst halt sehr lange darauf hin trainieren, und auch so eine Wettkampfvorbereitung, ja, wenn du das dann machst und gerade auch für Leute, die jetzt nur abnehmen wollen zum Beispiel. Die wollen mhm. nur abnehmen, damit sie besser aussehen. Die machen aber keinen Sport und kein Krafttraining. Ja. Für die ist es dann nochmal viel schwerer, dieses gleiche Prinzip bei der Ernährung anzuwenden. Das heißt, was ja, ich ja. heute esse, wirkt sich dann am Schluss auf mein Ziel aus, wie ich dann mal aussehen möchte. Mhm. Weil ich kann mich jetzt heute super gesund und gut und kalorienarm ernähren, aber ich bin nicht gleich morgen deswegen super schlank und sehe so aus, wie ich es haben möchte, sondern da muss ich auch investieren, 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 ganz, ganz, ganz lange, bis ja. ich dann mal was zurückbekomme dafür oder mein Ziel auch erreiche. Und wenn du das halt schon im Training machst und das da auch kannst, dann bist du auch viel irgendwo anders auch machen können.
1: Ja, ich meine, ich hatte ja auch die ersten zwei Jahre, die ich im Fitnessstudio angemeldet war, habe ich nicht einmal einen kompletten Sixpack geschafft. So, also ich hatte zwar die oberen vier Bauchmuskeln dann schon irgendwann, so, aber einen Sixpack hatte ich nicht. Und ich habe erstmal zwei Jahre kontinuierlich trainiert, sechsmal die Woche gut, ich bin schon noch feiern gegangen und das würde ich heute auch wieder so machen, weil ich meine, Spaß muss es bringen, aber ich musste erst mal zwei Jahre lang kontinuierlich trainieren, bis ich dann irgendwo mal so viel Muskulatur hatte, dass sich eine Diät gelohnt hat. Mhm. So, weil wenn du halt keine Muskulatur hast, ich meine, wohin willst du denn diäten? So in die Magersucht rein, da brauchen wir auch nicht hin. Nee. So Und dieses Belohnung aufschieben und einfach auch Sachen machen, um sie mal durchgezogen zu haben, das hilft einem halt überall. Und auch alle Leute, die dann immer meinen, ja, wenn du dann mal arbeiten gehst, also so als Student kannst du es ja machen, aber wenn du arbeiten gehst oder, oder Familie hast, wie du zum Beispiel, dann geht das nicht mehr. Und dann denke ich mir einfach nur, halt die Schnauze. Ja. So Jeder kann ins Fitnessstudio. Ich habe damals auch mal ein halbes Jahr lang oder sieben Monate sogar hier auch in Stuttgart gearbeitet, in der Südfactoring, factoring im Debitorenmanagement. Und ich hatte zu der Zeit drei Jobs, mein Studium, habe mein Bachelor, hab meine Bachelorarbeit geschrieben und habe noch äh, viermal die Woche zwei Stunden trainiert. Und ich hatte halt zwischen 70 und 75 Stunden Arbeit die Woche und aber auch noch sechs bis acht Stunden Autofahrt. So, und das geht immer. Und mein Vater hat damals aber sogar noch gesagt, ja, jetzt warte ich mal noch, da kommen schon noch stressigere Zeiten. Und ich dachte mir, Alter, was? <lacht> Mal ganz langsam jetzt. so Ich hatte in den sieben Monaten keine zwei Stunden am Stück Zeit, in denen ich irgendwas machen konnte, für mich, außer schlafen. Mhm. so Und wenn man die Zeit, da hätte ich jetzt rückblickend, hätte ich am besten einfach nur zweimal die Woche trainiert, dann hätte ich vier Stunden mehr schlafen können. so Aber ich habe halt auch jedes Training außer ein einzelnes komplett durchgezogen, obwohl ich halt auch verletzt war so Und da ging es mir gar nicht. Und ich habe meine Form nicht halten können, also weil ich halt nur viereinhalb, fünf Stunden geschlafen habe im Schnitt. Da sieht man halt trotzdem beschissen aus, wenn man halt auch nur, äh, wenn man viermal die Woche trainiert, aber wenig schläft. So keine Chance. So, und es war nicht schlau. Absolut nicht. Aber ich habe es halt durchgezogen. Und ich weiß, in jeder anderen Situation, die kommen wird vermutlich, also viel schlimmer geht es halt nicht, <lacht> ähm, kann ich das halt nochmal machen, wenn es sein, sein muss. Sondern das stärkt einen einfach. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, da muss man sich auch einfach so im Klaren sein, was ist einem auch wichtig und ja. was muss ich einfach auch machen. Also mhm. wirklich, wenn ich halt trainieren möchte oder trainieren sollte, dann ich muss es einfach machen und fertig. Da gibt es ja. dann keine Ausrede, kein Wenn und Aber. Da muss man sich manchmal selber einfach in den Arsch treten und auch mal gucken, wie viel Zeit tue ich denn unnötig verschwenden am Tag. Ja. ja, also dann, ah, oh, ich äh, komme nicht auf meinen Schlaf und so, ich muss so früh aufstehen und dann sind sie aber bis um elf dann irgendwie vor der Glotze und mhm. äh, verschwenden ihre Zeit da und ich meine, seit der Kleine jetzt bei mir da ist, ich hab's dir vorhin gesagt, ich habe dieses also vor ein paar Tagen zum ersten mhm. Mal einen Film wieder geschaut ja. und der wird jetzt dann ein Jahr alt, also ich habe einfach keinen einzigen Film mehr geschaut, aber für was auch? Ja, man ändert halt seine Prioritäten. Auch ja, ich würde dann auch nichts verpassen, wenn ich da jetzt einen, äh, keinen Film schaue und, ähm, ja von daher man kann man kann sich da alles hindrehen und hinbiegen wie wir wollen jeder mhm. hat die gleiche Zeit ja. es gibt Leute die sind so unglaublich produktiv die managen ihre Zeit nur besser die haben die gleiche Zeit ja jeder hat die gleiche Zeit
1: mhm. so aber wenn man halt schon eine Dreiviertelstunde sich selber motivieren muss um überhaupt erstmal ähm, in eine Entscheidungsfindung zu kommen ob man ins Studio geht oder nicht ja einfach aufstehen einfach auch ohne zu überlegen so man macht's halt einfach man steht auf und geht halt einfach ins Training. So egal, ob das 11 Uhr abends ist oder ob, das, äh, ob man fünf, um 5 fünf Uhr morgens aufstehen muss, dass man um Punkt 6 vor der Türe steht im Training. Scheißegal. Einfach einfach aufstehen, dann jetzt sein Zeug packen und losgehen.
0: Ja, Da weiß ich noch, nach meinem nach meinem Abi habe ich ähm, für zweieinhalb Monate, glaube ich, im Getränkemarkt gearbeitet. Ja. Und da habe ich dann halt immer so entweder früh oder spätschig gehabt. Und ich habe da halt damals, da war ich ja, ganz am Anfang dabei, so noch richtig krass motiviert. Ja. Habe ich auch kein einziges Training ausfallen lassen. Ähm, da habe ich dann auch sechsmal die Woche trainiert und ähm, meine Schultern waren einfach dauerermüdet. Ich habe dann teilweise, wenn ich dann einkaufen war und links und rechts eine Einkaufstüte gehalten habe, ich konnte meine Arme einfach nicht mehr halten. Die sind einfach so runtergehangen, weil meine Schultern einfach wirklich so dauerermüdet waren. Vom Krafttraining und halt auch vom Getränkekistenstapel und so. Ja. Aber egal, auf jeden Fall, ähm, Spätschicht ging halt immer bis 21:30 Uhr hm. und dann bin ich dann das war dann da war es dann auch schon dunkel in der Regel bin ich dann äh, mit dem Fahrrad von dem Dorf dann wieder zu mir ins Dorf gefahren ohne Licht an der Schnellstraße entlang also auch super super schlau so ja. aber ja Man damals geniale halt halt. Sachen genau ja also richtig gut ähm, bei dem Wald habe ich nichts gesehen ja. <lacht> ohne ja, das Licht ja. ich aber auch noch <lacht>
1: als ich gesagt habe ich bin jeden Tag trocken gegangen ja auch im Dunklen. Ja, ja auch wenn ich mal keine Zeit hatte, dann geht man halt abends um 10. und da bin ich halt so oft umgeknickt. Weil zwei, ich habe gar nicht gewusst, wie oft man bei zweieinhalb Kilometer Distanz eigentlich umknicken kann.
0: Ja, also, habe ich auch gemacht und zwar, ähm, als ich dann fürs sport zum ersten Mal in meinem Leben joggen war, weil da war dann, das war der heißeste Sommer seit Ewigkeiten irgendwie ja. und da war es halt tagsüber so gestört heiß, dass ich dann einfach nachts gejoggt bin und ähm, das Problem war halt auch dann über die Felder mit ein bisschen Mondlicht, dann ging es auch so, mhm. aber da war der Mais halt so hoch, dass du eh nichts gesehen ja. hast. Und auf einmal, ich habe halt Musik drin gehabt, dass ich mich nicht selber atmen höre und auf einmal steht halt ein Hund vor mir, weil halt jemand da nachts mit dem Hund Gassi geht, ja. weißt du, und der geht halt voll ab und ich bemerke dann erst direkt vor mir so, ey, es war mehrmals, <lacht> also richtig gestört. Auf jeden Fall ähm, vom Getränkemarkt heim und dann musste ich erstmal noch was essen. Mhm. Dann habe ich noch gegessen und dann direkt nach dem Essen konnte ich nicht trainieren und dann bin ich halt in der Regel so um halb zwölf, zwölf in die Garage runter und habe halt bis um ähm, bis um eins oder so noch trainiert ja, ja und es war aber halt einfach für mich ich muss trainieren ich trainiere ich muss heute noch ja, ja. trainieren und ich habe es halt gemacht ja und es äh, war noch kein Problem und es geht ähm, klar heutzutage hätte ich mir wahrscheinlich anders geplant und einfach hätte morgens trainiert <lacht> ja, ja. ja also richtig dummkopf so aber ja. ähm, in dem Alter schläfst du halt noch ein bisschen länger morgens und so und äh, <lacht> heutzutage mache ich es anders da stehe ich eher früh auf und trainiere dann morgens wenn ich weiß ja. sonst geht's halt nicht aber ja wo ein Wille ist es auch ein Weg und ja, ja. auch nur so ein Spruch, aber ganz viele Sprüche in der Form haben halt auch irgendwie was Wahres an sich. Und, äh.
1: Ja, alle, die halt da wieder meinen, ja, aber die, ich brauche ja irgendjemand, der mit ins Studio geht. So Das sehe ich auch bei ganz vielen, sogar bei Eltern. So, ja, kannst du mir zeigen, wie man trainiert? Und dann sage ich, ja, kann ich schon. So, ja, aber geh schon immer mit mir? Nein. <lacht> Nein, werde ich nicht tun. Nee. So Also entweder, entweder hat man genug Motivation, um sich selber ins Training quälen zu können, und sich auch selber durch harte Sätze quellen zu können, oder man sucht sich halt was anderes. Mhm. So, ich meine, nicht jeder Sport ist ja für jeden was. Ja, so, ich genau. kann auch nicht jeden ins Volleyball schicken und sagen, okay, jetzt hier nimm den Ball, schmetter den mal hier übers Netz. So, macht nicht jedem Spaß. Kann nicht jeder und will auch nicht jeder. Und die Leute, die es aber gerne machen wollen, die tun es auch einfach. Da brauchen die niemanden. Da muss ich nicht dahinter stehen.
0: Ja. Genau. So, bevor wir jetzt noch viel länger machen, weil du musst auch äh, heute noch irgendwann los, und wir müssen noch trainieren. Ja, Mann. Von daher kommen wir jetzt mal zum Ende. Und zwar am Schluss bekommt mein Gast immer das Wort. Du kannst sagen, was du willst, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst. Nicht so wie bei dem äh, nett und falsch voren <lacht> Dann ähm, denk nochmal zurück an der Zeit, wo du gerade vielleicht jeden Tag joggen warst und kein Erfolg ähm, hattest mit dem Abnehmen oder auch deine ersten zwei Jahre im Fitnessstudio. Was würdest du damals nochmal auf den Weg geben?
1: Ja, ich würde eigentlich allen Leuten, die jetzt den Podcast hier anhören und irgendwo gerade im Leben sind, wo sie so ein bisschen Motivationsprobleme haben, ähm, sagen, solange ihr kontinuierlich an euch arbeitet und wirklich ähm, macht, was es braucht, um besser zu werden, dann werdet ihr in ein paar Jahren vermutlich an einem Punkt stehen, ob es jetzt körperlich ist, ob es krafttechnisch ist oder im Business, an dem ihr nicht gedacht hättet, stehen zu können so Also jeder kann, auch wenn es immer daher ist, aber jeder kann irgendwie alles machen. Und ich sag mal, gerade in Deutschland, wo wir eigentlich überhaupt gar keine Probleme haben, sondern eigentlich nur Wünsche, die wir noch nicht erfüllt haben, arbeitet einfach. Also wenn ihr Geld braucht, geht arbeiten. Wenn ihr einen besseren Körper haben wollt, geht ins Training. Und wenn ihr stärker werden wollt, dann macht halt einfach
0: Powerlifting. Genau, sehr gut. Okay, dann sind wir durch für heute. Yes. An alle Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Adios.